0: Podcast. Hallo und willkommen zur dritten Aufgabe vom BattlePod, den Podcast über Battletech- ähm Heute bin ich der Dennis wieder da und bei mir sind der Olli, der Storyteller. Ja, servus. Und unser äh, großartiger Spezialgast, der Herr Mingers von Ulysses. Guten Tag. Herzlich willkommen. Hallo. Oh, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast, äh, heute über Battletech mit uns zu sprechen. Ja, gerne. Ähm. Wir haben zwei Themen. Einmal ist heute der 24. 4. BattleTech das Spiel rausgekommen, also ähm, das Strategiespiel, Taktikspiel. Taktik. Ja, Taktikspiel. Ne, Taktikspiel kann man schon sagen. Ja, das Taktikspiel von äh, also HBS. her Brain Schemes. Ja, gibt es auch ne? Irgendwas mit H. <lacht> <lacht> Und äh, da haben wir vorhin noch mal kurz eine halbe Stunde äh, äh, reingespielt. Ja, 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 ja. Und, äh, und der Olli ist schon ganz wuschig. Äh, <lacht> und Michael hat es, glaube ich, auch schon geholt oder rund äh,
1: Ja, ich habe auch beim Kickstarter mitgemacht und habe natürlich auch den Code bekommen. Ich habe es eben aber, als ich von äh, Arbeiten und Einkaufen zurückkam, nur noch installiert und war dann mit meinen Notizen für diesen Podcast beschäftigt, statt das Spiel anzuwerfen.
0: Oh mein Gott, du hast Notizen? Er ist vorbereitet, er ist Vorbereitung. was soll ich tun? Oh Gott. <lacht> Das sind wir gar nicht gewohnt.
1: Es tut mir leid.
0: Wer seid ihr beide? <lacht> Moment, ich habe keine gemacht. Ich, ich bin vollkommen brav. Okay. Ähm, wollen wir ganz kurz mit ähm, Battletech anfangen? Also ich habe einmal reingeschaut. Äh, mir gefällt die Grafik, sieht gut aus. Ähm, die Einführung ist solide. Zwischendurch ein paar Sachen habe ich nicht gleich gewusst, wie zum Beispiel, wie der Nahkampf funktioniert. Aber ansonsten es ist es ein äh, sehr schönes Runden-Taktikspiel. Ja, grundsätzlich kann man erstmal, ich sag mal, das, was wir
2: jetzt bisher gesehen haben, das können wir, glaube ich, guten Gewissen spoilern, weil, äh, Achtung, jetzt kommen minimale Spoiler, weil es geht um die allererste Mission sozusagen, das Tutorial. Und äh, der Weg dorthin, sozusagen. Ich glaube, das hat jeder in der ersten Stunde locker durch. Und wenn das Ding hier live geht, wenn die meisten das schon gespielt haben. Wer das noch nicht gespielt hat, der soll jetzt äh, bis irgendwann, ich glaube, das gibst du dann mal in den Footnotes oder so an, äh, bis wir dann aufhören, bis dahin dann vorspulen, oder? Äh,
0: Footnotes sollte ich auch noch machen.
2: <lacht> ja, irgendwann, auf jeden Fall. Oder Jump-Points äh, oder was auch immer. Ja, also ich muss auch sagen, also der, der Grafikstil spricht mich sehr an, vor allem in den Zwischensequenzen. Ich mag diese Zeichenart. Das ist irgendwie, ich kann es jetzt gar nicht so äh, festlegen, aus welcher Ära oder welcher Stil das ist oder so. Aber auf jeden Fall gefällt es mir sehr gut, weil es nicht so ganz so klar gezeichnet ist, so leicht verwischt. Ne? Und es hat so einen coolen, stylischen Stil, wie auch immer könnte ich das jetzt so sagen und die, die Intro-Geschichte ist jetzt auch nicht so super überraschend, aber ich würde sagen solide Kost. Ne? Mit Verrat, mit einem Thronräuber, mit einem Helden, der sich opfert und äh, einem äh, Protagonisten, der sozusagen auf der Flucht ist. So könnte man es vielleicht äh, grob umreißen. Und äh, ich finde vor allem die erste Mission auch sehr schön geskipptet, weil man so von den Outskirts der Stadt sich so langsam dahin bewegt. Man gerät in einen Hinterhalt und dann gibt's ein Bombardement der Stadt, ganz viele Gebäude sind kaputt und, und Leute sterben, Drama und kurz bevor man dann am rettenden Landungsschiff äh, ist, das einen vom Planeten wegbringen soll, gibt's dann nochmal einen bösen Buben, der mit seiner Wolverine auftaucht und äh, kräftig den Hinterversonen will und natürlich gibt's dann den Last Stand eines Helden, der dann die die nachdringenden Gegnermassen single handelt. Auffällt und man einem gelingt sozusagen die Flucht. Umreißt es das so ungefähr, Dennis?
0: Ja, das ist äh, klassisch, wie einige Battletech-Romane auch angefangen haben. Ja, so soll es auch sein, oder? Ja, es ist ja im Endeffekt das ganze Universum so.
2: Ja, ja, ja. Und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war auch so die Charaktererschaffung am Anfang, dass man so ein bisschen was auswählen kann. Porträt natürlich und, und Hintergrund vom Haus und, und Background-Story, dadurch auch ein bisschen die Stats. Also jetzt nichts super Kompliziertes, also The Elder Scrolls wird es sicherlich nicht so äh, werden, aber zumindest so minimale Rollenspielelemente, dass man sich so auf jeden Fall stärker mit der Figur identifizieren kann, als wenn man da irgendwie so ein Davian-Schnösel oder sowas hat, von dem man eigentlich gar nichts wissen will oder man auch gar nicht sein möchte.
1: Moment, das heißt, es gibt ein Battletech-Videospiel, wo man nicht Davian spielt? Nein, das, es gibt einen. Und nicht Steiner. Du musst es
2: nicht. Du kannst, aber du musst es nicht. Ah, mein Gott. Ich, hab, ich habe mir einen äh, mit Kurita-Hintergrund selbstverständlich gebastelt und du kannst dann auch noch aussuchen, welchen Hintergrund hat. Ob du verstoßen bist, ob deine Familie hintergangen wurde oder ob die, die, die pleite
0: gegangen sind oder was auch immer. Finde hm. gut, oder? Ja. Jetzt hast du fast schon alle gesagt. Jetzt kannst du die restlichen auch sagen. Das erste ist, du, genau, verstoßen, dann, du hast einfach Lust auf mehr, klaubst den, de dein, Familien Familienbattlemech und haust ab. Zwar ja. Ist, äh, genau, sie sind pleite, dann noch, ähm, in einem, äh, Unfall mit einem Sprungschiff sind alle gestorben und du musstest irgendwas. Außer du. Du warst ja nicht dabei und sind alle gestorben und du musstest deine kompletten Habseligkeiten der Familie verkaufen und bist jetzt pleite und hast nur noch den Battlemech. Oder, was war das letzte? Die Familie war einfach nur pleite. Ja, Familie war pleite und, äh, sie wurden hintergangen. Ja, genau.
2: Also irgendwie so, das sind so diese, die Hintergrundmöglichkeiten. Fand ich schon mal sehr nett und ich habe relativ lange gebraucht, bis ich mein Avatar zusammengeklickt hatte mit den richtigen Beleuchtung, Perspektive, Frisur und so weiter. Also das klassische MMO-Spielchen, bis man zufrieden ist. Weil man muss das Icon ja auch ein paar Mal anschauen, ne? Ja, sonst so richtig viel haben wir jetzt noch nicht erlebt. Ähm, dass das Gameplay entspricht halt nahezu dem oder praktisch dem, was wir auch in der Beta schon erlebt haben, äh, unterscheidet sich in ein paar Punkten signifikant äh, vom Classic Battletech. Es gibt also keine Initiative Wurf in dem Sinne, wo dann irgendwie immer abwechselnd gezogen wird, sondern es ist halt so, dass die, die leichten Mechs entweder als erstes oder halt äh, auch als letztes oder irgendwann zwischendurch ziehen können und dann wird immer von leicht, medium, heavy und assault der Reihe nach durchgezogen, und dann halt immer wechselseitig innerhalb der Gewichtsklasse, so dass die Lightmax äh, die Möglichkeit haben, entweder sehr früh zu ziehen oder halt zu warten, bis der Gegner sich bewegt hat, um ihn dann vielleicht in den Rücken zu laufen und solche Sachen. Und natürlich kann man dann auch noch seine Skills einsetzen, sowas wie Sensor und so. Man kann schießen, man kann Nahkampfattacken, man kann Death from a Buff machen, Max können explodieren oder auch nicht.
0: Und man muss sagen, es ist nicht dieses erst ziehen alle, dann schießen alle, sondern je nachdem, der dran ist, der geht und dann schießt. Du, das ist übrigens extrem wichtig, ne? Ja, so kann man nämlich zum Beispiel mit einem Gegner, wenn du überlegst, okay, der hat jetzt gezogen, der eine, der andere zieht noch, dann schieße ich erst auf den anderen, der noch ziehen würde und kann ihn dann praktisch vorher rausnehmen. Exaktamente, genau so. Dann einfach den schon mal wegballern, weil dann schießt der nicht mehr zurück. Ist äh, egal in der
2: ersten Mission mit den kleinen, vielen Panzern nicht so schlecht, äh, hm. diese darauf zu achten, wer der sich noch nicht bewegt hat.
0: Ja. Ja, ja sonst irgendwie so bis,
2: bis, 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 bist du mit Grafik und Look und Feel einverstanden, Dennis? Also so innerhalb des, also die Kämpfe und, und innerhalb äh, des Levels
0: sozusagen? Ja, das gefällt mir. Man muss sagen, am Anfang kann man noch. Äh, wenn man äh, so einstellen, wie oft der die Kamera hintereingeht. So am Anfang ist es eingestellt, so immer wenn du dich, wenn du dich bewegst, dann kommt die A Kamera gleich runter und du siehst ihn von hinten und dann haben wir gedacht, okay, schön, zweimal angeschaut und dann habe ich es ausgemacht. Okay. Oben sehe. Ja, ich habe nämlich so ein bisschen auch in, der eine oder andere hat
2: auch schon Kritik geäußert nach dem Motto, äh, dass äh, HBS nicht das Maximum aus der Engine herausgeholt hätte und dass das doch irgendwie sicherlich irgendwie besser ginge und talala. Wie siehst du das? Okay. Ja, okay ist aber nicht geil.
0: Na, als Berliner sagt man, wenn es okay ist, ist es geil. Okay. <lacht> also geil. <lacht> äh, Michael, du hast die Grafik sicherlich auch schon
2: irgendwo hier und da mal sehen können. Wie bewertest du das Ganze? Ich
1: meine, In den Trailern eben. Ich ja. finde, das sieht gut aus. Ja? Ich ich hatte ja auch damals Geld geworfen auf dieses andere Taktik-Battletech-Spiel, was vor ein paar Jahren mal kam, wo man dann schon Geld investieren konnte und was dann einfach äh, vor allem einfach sangklanglos wieder verschwunden ist. Ja. Das, Wo man auch Booster kaufen konnte, um, wo neue Waffen drin waren und so etwas. Das hat mich also auch schon die ganze Zeit gereizt. Deswegen war ich sehr froh, dass Herbanes Game jetzt ein vollwertiges Spiel machen wollte. Deswegen war ich beim Kickstarter natürlich auch sofort dabei, weil es ist auch Battletech. Ich bin ja zu blöd, um dem zu widerstehen. Sobald irgendwas ja. zum Battletech kommt, muss ich ja wieder Geld drauf werfen. Äh, ja, aber ich, ich muss mir dafür, denke ich, mal Zeit nehmen. Das ist vermutlich nichts, wo man jetzt einfach mal, ich spiele jetzt mal 15 Minuten und gucke mir das an. Das ist jetzt nicht die Handyspielgeneration, oder?
2: Nee, das denke ich auch nicht. Aber jetzt, wenn du beide Spiele vergleichst, schön, dass du das aufgeworfen hast, dieses äh, alte Mech Commander Tactics, glaube ich, hieß es, äh, oder so ähnlich. Uh, klar, von der, von der Grafikgeneration ein paar Generationen zurück, aber vom Stil, was gefällt dir besser? Das Alte, das Erste, was halt nie erschienen ist, oder jetzt HBS?
1: Boah, jetzt muss ich nochmal mal wissen, wie das Alte ist. Jetzt habe ich das Alte gar nicht mehr so genau vor Augen. Aber, ähm jedes Medium muss sich ein bisschen selbst erfinden, wie es das irgendwie angeht. Also ich finde, da gibt es keine richtige reine Lehre, wie das ist. Ich finde den Stil jetzt von dem Battletech, das gerade rausgekommen ist heute, während wir das aufnehmen, finde ich völlig in Ordnung und passend für das Setting. Aber ich habe auch so Spiele wie Mac Assault gespielt, ohne jetzt irgendwie komplett vom Stuhl zu fallen und zu sagen, das ist aber auch kein richtiges Battletech mehr. Das war halt eine andere Interpretation.
2: Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Dankeschön dafür, weil ich finde es auch mal so so schlimm, so dieses Dogmatische. Also klar, es muss irgendwo so so eine, so eine Grundessenz noch besitzen, wenn es dann auf einmal ganz abstrus wird, äh, dann äh, so Richtung Robotech eigentlich eher. Dann äh, ist es natürlich für mich auch kein richtiges battle mehr. Aber äh, so Interpretation, wie du es sagst, ob es jetzt dann äh, äh, MecheSold ist oder ob es... Äh, ob es äh, Megamec... Ups, das darf ich ja nicht sagen. <lacht> <lacht> oder EPS, <lacht> BattleTech oder was auch immer ist. Also ich kann auch mit verschiedenen Interpretationen gut leben. Das Einzige, was ich schade finde bei äh, BattleTech, das klingt jetzt ein bisschen... Absonderlich, wenn ich das so behaupte, ist, dass es rundenbasiert ist, weil ich ja, irgendwie Mech Commander <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ich spiele rundenbasierte Spiele total gerne, aber irgendwie Mech Commander, dieses dynamische, ich würde mir wünschen, dass irgendwann nochmal ein HBS Battletech 2 mit Echtzeit kommt.
0: Ja, Das glaube ich, wird nicht passieren.
2: Warum nicht? Mech Commander 3, Punkt.
0: Ich glaube nicht, dass, dass das von HBS kommt. Also wenn, dann muss das irgendein anderer nochmal machen.
2: Oh, weiß ich nicht. Also man muss ja sagen, dass das äh, äh, einer der, der Erfinder von Battletech ja bei HBS dabei ist. Und der hatte ja seine fingermech im commander auch drin. Und ich glaube sogar, der, der, oh jetzt, äh, der, der, ähm, der Typ. Ja genau. <lacht> Einer äh, der der Gittleman, glaube ich, der hat, äh, war bei äh, Mech Commander auch ganz dicke mit drin. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, wenn es jetzt gut läuft natürlich nur und sie genug Kohle verdienen und ein bisschen Zeit vergangen ist, dass sie dann vielleicht sagen, dann machen wir
0: nochmal was mit Echtzeittaktik Taktik. Ja. Ist mein Wunsch für Weihnachten. Ich weiß nicht, äh, ist das denn mod supported, also für Steam Dings da? Ja, ja.
2: Äh, nee, äh, das jetzt nicht, nee, habe ich jetzt verwechselt. MacWarrior 5 ist äh, Steam Workshop, bei HBS weiß ich es nicht.
0: Hm. Oh, schauen wir mal, vielleicht gibt es mal eine Motto oder so.
1: Ja,
2: sonst aber, gut, sind jetzt nur unsere ersten Eindrücke. Wir haben jetzt so eine Stunde, glaube ich, insgesamt mit einem mit dem Game verbracht. Da kann man noch nicht so viel sagen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, im nächsten Podcast werden wir mehr dafür äh, darüber sprechen können. Oder äh, möchtest du noch was zum Besten geben, Micha?
1: Dafür müsste ich mich erstmal mit dem Spiel wirklich beschäftigen. Also momentan kann ich halt nur von außen, von Trailern und von Videos einen Eindruck geben und das sah da erstmal sehr reizvoll für mich aus. Aber sollte ich nochmal ein Wochenende haben, werde ich das vermutlich da drauf werfen.
2: Okay, auf jeden Fall. Wir sind alle super excited und ähm, dann übergebe ich jetzt an Dennis, weil du wolltest nämlich vorhin schon so geschickt zu anderen Themen überleiten.
0: Ja, da äh, Michael <lacht> ja schon sagte, er ist ein großer Battletech-Fan. Und er hat es ja praktisch Battletech in Deutschland in der Hand. Ah! Ja. Und ähm, ja. da ist jetzt die Frage: Es ist so ruhig geworden. Man hört gar nichts mehr, man sieht nichts mehr. Ähm, es wird ja wohl die Alpha-Strike-Regeln komplett ähm, mit Errata neu rauskommen, inklusive den, ich sag jetzt mal, Compendium. Das ist aber nicht das richtige, der richtige Ausdruck für Alpha-Strike, also die Erweiterung in einem großen Buch. Und da ist die Frage. Kommt das auf Deutsch? Äh,
1: vielleicht sollten wir erstmal den Hörern erklären, warum ich äh, für Battletech irgendwie relevant bin. Ja, okay, ähm, ja. Ich arbeite jetzt seit sechs Jahren bei Ulysses Spiele und bin da auch durchaus für die Battletech-Spielreihe in deutscher Sprache zuständig ähm, als Redakteur. Äh, für die Romane wie auch für die Spielreihen, äh, das wechselt im Haus immer schon mal ein bisschen die Zuständigkeiten, wer das ist. Aber grundsätzlich habe ich da den Hut auf. Ähm, wir übersetzen eigentlich nur Material bei Ulysses, was äh, rauskommt für die Spielreihe. Äh, Beim Roman sieht es wieder ein bisschen anders aus. Für die Spielreihe ähm, hatten wir jetzt erstmal letztes Jahr gesagt, wir planen aktuell keine neuen Übersetzungen mehr, weil äh, aus ganz vielen verschiedenen Gründen läuft das halt eben nicht so gut in Deutschland, äh, die Spielreihe. Da kann ich gleich nochmal dezidiert drauf eingehen, woran ich glaube, dass das liegt und auch international. Ähm, aber heute, Achtung, jetzt hier im Podcast, Weltexklusive Info. Ähm, oh. Ja, wir haben heute ähm, nochmal Kontakt mit Catalyst bekommen und die haben uns ein sehr interessantes Angebot vorgelegt für die neuen Einsteigerboxen. Aha. Ich höre. Äh, bis jetzt gingen wir davon aus, dass wir die halt nicht machen, weil wir ja so viele Probleme hatten am Anfang, mit denen die Plastikminiaturen dann von Catalyst bekommen. Aber so, wie es momentan aussieht, werden wir, wenn wir die Plastikminiaturen von Catalyst so bekommen können, wie sie das jetzt versprechen, auch diese Boxen auf Deutsch in absehbarer Zeit machen können. Es kommen oh. ja zwei neue Einsteigerboxen raus. Einmal eine für 25 Dollar. Das wird dann auch etwa 25 Euro sein. Da sind zwei plastik drin und ähm, abgespeckte Regeln, äh, Karten und so etwas, damit man erstmal, wenn jemand überhaupt gar nicht weiß, was Battletech ist, einfach das klassische One-gegen-One, die, die klassischste aller Battletech-Ritter-Situationen, zwei Adlige in einem großen Kampfroboter stehen sich gegenüber und ballern sich die Scheißhausenkopf. Kopf, ähm, kann man damit dann schon machen. Oder man holt sich die dicke Box für 60, 65 Dollar, da sind dann acht oder zehn oder zwölf Plastikmodelle drin, also das ist dann schon was Größeres, da kann man dann auch schon mal dann mit äh, zwei Lanzen gegeneinander kämpfen, wenn man dann den wirklichen Einstieg möchte.
2: Ich, ich habe die Boxen natürlich schon gesehen,
1: als die jetzt mhm. vor einigen Wochen in den
2: USA bekannt gegeben wurden. Also die, die Minis sehen echt gut aus, muss ich sagen. Ich glaube, in, in dieser Einsteigerbox waren Griffin und Wolverine, richtig?
1: Es sind zumindest jetzt, ich weiß gar nicht mal, ob es jetzt Reseen oder wie man den jetzt auch immer nennt, durch die ganze Lizenzsituation ist das immer ein bisschen schwierig. Das sind auf jeden Fall die klassischen 3025 er Max, die jetzt nochmal in neu designten, sehr coolen Designs in Plastik von Catalyst aufgelegt werden. Boah, also der juckt mir echt total in den Fingern, weil ich finde die Rescene echt
2: schön, weil vor allem weil sie halt auch eher on-scale sind und der Detailgrad der Figuren doch höher ist. Also nicht falsch verstehen, ich mhm. bin ein Fan der alten Designs, aber ich muss doch sagen, man hat sich ein bisschen satt gesehen und ich schätze es jetzt einfach auch mal neue Modelle zu haben. Ich habe zum Beispiel auch den Summoner und den Hellbringer hier, die ja vor einigen Jahren in einer Box mit rauskamen, in diesen mhm. etwas größeren, höher äh, oder feiner gestalteten Figuren, die finde ich schon sehr geil.
1: Die waren aus Resin, die waren halt so nicht aus dem klassischen ähm, Brettspielkunststoff, dem PVC, wie das sonst ist. Äh, ja, die hatten eine echt tolle Gussqualität und alles, die haben aber vom Maßstab her vorne und hinten nicht gepasst. Leider. Also, aber das ist sowieso eine ganz katastrophale Sache bei allen Battletech-Miniaturen quer durch, dass die nicht im Maßstab zueinander produziert sind.
2: Nee, überhaupt nicht. Lockers zum Beispiel ist zwar jetzt
1: nicht so groß wie ein Atlas, aber auch nicht so viel kleiner. Also, es ist jetzt, das sieht nicht aus, als hätte der nur ein Fünftel der Masse. Ja. Und so weiter und so fort. Äh, einige Max passen noch gar nicht auf die Hexe und so. Ach ja, es ist relativ schwierig. Ja, aber das kommt raus. Ähm, natürlich mit den Beinsteigerboxen also die komplett bei Catalyst Game Labs das sind ja die Lizenznehmer von dem Lizenzinhaber für die BattleTech Spielreihe das ist ja Tops die große amerikanische Firma die auch die Baseballkarten und so etwas macht für die ist natürlich Battletech nur eine winzig kleine Lizenz, wenn du irgendwie jedes Jahr neue Baseballkarten rausbringen kannst. Deswegen ja. haben sie haben sie das an Catalyst Game Labs weitergegeben. Und Catalyst Game Labs macht das, das Spiel schon eine ganze Weile, hat jetzt aber letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres die ähm, die Führungsriege bei Battletech ausgetauscht. Da sind halt ganz viele Leute, die schon lange an Battletech arbeiten, jetzt aber in entscheidendere Positionen gerückt. Oh. Ähm, die ja, Randall Bills zum Beispiel, oder? War der nicht auch Randall Bills ist doch schon seit Ewigkeiten bei Battletech, hatte der eigentlich den Hut auf. Ja. Ähm, jetzt aber ähm, Ray Aros, äh, Arosta, der vorher Art Director für Battletech war, der ist jetzt, glaube ich, Line-Designer geworden. Und jede Menge andere, und dafür ist der Art Director jetzt äh, Shimmering Sword, den kennt man vielleicht von Devian Art. Also ich habe Bilder von dem Typen über Batten. Äh, mit Battletech. Okay. <lacht> ähm, mit Battle Max, also der ist total großartig, der kümmert sich jetzt ums Art, um die Art Direction. Vielleicht hilft das der Reihe, wieder ein bisschen neues Leben zu bekommen, auch mit diesen neuen Boxen. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr hinterher, dann rauszubekommen, was sie nach diesen Boxen planen, weil um Battletech gegebenenfalls komplett neu aufzustellen und auch für Neuspieler interessant zu machen. Also,
2: sorry Dennis, du zuerst?
0: Ähm, ich habe ja letztes Jahr auf äh, unserem Chapter-Treffen Treffer, äh, Treffer Treffer. Da ging es ja schon mal so eine neue Beta-Version der Classic Battletech-Version irgendwie rum. Ja,
1: ähm, Sie haben jetzt, nach nachdem Sie, das war eine ganz tolle Aktion von Catalyst, nachdem Sie gesagt haben, okay, das letzte von den Total-Irgendwas-Büchern äh, ist jetzt, also es gab ja die neue Regeledition von vor 15 Jahren oder so, als das nochmal gestartet ist mit Total Warfare, Tech Manual, Tactical Operations, dann äh, Strategic Operations. Und das haben sie jetzt abgeschlossen im zweibändigen Teil. Und jetzt haben sie gesagt, okay, ähm, der letzte Band ist rausgekommen. Vielen Dank für die jahrelange Entwicklungsarbeit. Hier liegen alle Bücher nebeneinander. Guck mal, wie viel das ist. Das müssen wir unbedingt zusammenstoßen. Ähm, dann haben sie neue Battletech Master Rules angekündigt. Die letzten sind, glaube ich, 97 erschienen. Und das ist halt ein neues Kernregelwerk, was sich darauf konzentrieren soll, nur Gefechte zwischen Macs zu simulieren. Also das eigentliche Kernthema von Battletech. Das halte ich auch für eine gute Idee, äh, weil die letzten Jahre, wo ich Battletech gespielt habe, war das auch eher mit dem Regelbuch aus der Einsteigerbox als mit dem Total Warfare, weil das Total Warfare hat ein konkretes Problem, das richtet sich halt an Leute, die seit 30 Jahren Battletech spielen und halt den Gesamtüberblick haben wollen. Mhm. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, okay, ich lese hier die Regeln, was passiert mit einem Mac, wenn er in die tiefen Wasserstufe 2 geht, dann brauche ich nicht die Sonderregeln für Macs mit Verbrennungsmotor dabei stehen haben, weil <lacht> davon gibt es vier oder so. <lacht> ähm, das kann also raus. Oder wie verhält sich Artel wie verhält sich die, die Aeroplan-Einheitentyp in dieser Situation? So, das ist mir völlig egal. Davon gibt es sieben in 35 Jahren Battletech. Das muss ich einfach nicht wissen. Ich möchte wissen, wie ich mit Max gegen Max kämpfen kann. Und das finde ich ganz schön dann, wenn ich das wieder habe. Oh, das ja wenn diese an. Konzentrierung auf Sonderregeln dabei ist.
2: Ja, nee, das, das sehe ich auch so. Also ich sag mal, gerade auch für für neuere Spieler oder Spieler, die jetzt wieder in einer seit längerer Zeit einsteigen, die wollen sich ja nicht durch diesen ganzen Regeldschungel von nicht für sie relevanten äh, Passagen halt durchkämpfen, um dann irgendwann mal das zu finden, was sie auch wirklich brauchen.
0: Ja. Ähm, meine Frage ist ja noch, wird es auch wieder Figuren bei euch geben oder ist Minis verkaufen nicht mehr so... Also, wir haben ja letztes Jahr
1: unseren Großhandel eingestellt und damit auch unsere gesamten äh, miniaturen Da Wir hatten ja vorher auch War Machine Hordes, Infinity und noch ein paar andere Miniaturensachen. Die sind ja alle rausgeflogen, die haben wir nicht mehr. Wir hatten ja die Jahre davor auch Battletech, die Iron Man Metals-Modelle äh, im Sortiment. Aha. Die haben wir aber auch rausgenommen, ähm, weil Iron Man Metals einfach nochmal die Preise erhöht hat und da wollten wir einfach nicht mehr mitgehen. Okay. Also, Wie, wisst ihr, warum
2: die Preise so angezogen haben? Gab es da einen plausiblen Grund oder haben sie aber gesagt, more money?
1: Ja, die, vielleicht sind deren Produktionskosten auch einfach gestiegen. Mhm. Ähm, ich habe eben auch mal auf deren Homepage geschaut und so für den Standard-Mac, selbst für ein Kommando, also was ja nicht wirklich viel, nicht viel Modell ist, ähm, der kostet halt 9,95 Dollar. Oh. So, Atlas ist schon mal so 17 Dollar. Oh. So. Und jetzt schaust du mal, was hochwertige Metallmodelle im Markt kosten, die wirklich up-to-date sind, wie die Infinity-Modelle von Chorus Belli. Die sind fantastisch. Äh, Games Workshop hat keine Metallmodelle mehr, mehr. Aber alles, was ich im Metallmarkt sehe, ist entweder wesentlich preiswerter und oder wesentlich besser. Hm. Die Modelle von Iron Metals sind halt sowohl, was qualitativ wie auch Qualität wie auch Preis angeht, einfach noch nicht im 21. Jahrhundert. Hm. Ja, okay. Auch der Zusammenbau, ich habe da schon Horrorgeschichten gehört von irgendwelchen Word-of-Blake-Maschinen, äh, die aus 17 verschiedenen Einzelteilen bestehen. Ähm, <lacht> das macht einfach keinen Spaß. Das ist auch so ein Problem, weil es gibt ja noch einen anderen Anbieter für Battletech Metallminiaturen, weil Rapata auch noch immer Battletech-Miniaturen produzieren darf, aber nur halt einige Modelle. Aha, okay, das wusste ich
2: gar nicht. Rapata ist da schon
1: lange raus. Ja, aber die die machen halt immer noch eine Wesp oder ein Commando oder ein Crusader, die die können die halt immer noch gießen und tun das auch. Ach, ähm, echt? Und, und wo wo und die die sind dann regulär im Handel oder ist das irgendwie so, so eine Ladentischgeschichte? Äh, wo man BattleTech Miniaturen bekommt, ist ja sowieso sehr schwierig. Ähm ich weiß nicht genau, wo die drüber die Nerds noch kaufen, aber Ross Babcock, der Dritte, ähm, der ehemalige, einer der Fasergründer, der äh, ist ja auch immer noch der Chef von Earthstone. Und Earthstone erscheint auf Deutsch als Rollenspiel ja immer noch auch bei, in Deutsch bei uns. Deswegen war der auch schon öfters bei uns in Deutschland. Wir haben dann auch mit ihm darüber geredet, was er dann immer noch an Miniaturen produziert und verkauft und sowas. Und da war Battletech halt immer noch mit dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur noch ähm, Ralpata Europe ist oder ob auch Ralpata, UK... Ähm, USA, die noch immer äh, verstehen, weil die Battletech-Lizenzsituation ist sowieso ein Clusterfakt des Wahnsinns, <lacht> den niemand mehr durchschauen kann. Äh, inklusive aller daran beteiligten äh, Rechteinhaber, das ist vermutlich äh, ein. Haben wir die Rechte daran? Nein, aber wir müssen so tun, als hätten wir das. Einfach mal ähm, stark vor dem anderen auftreten, die vermutlich in der genau der gleichen Situation sind. Äh, und die Plastikminiaturen kommen übrigens von Catalyst. Okay. Also Catalyst hat ja auch im Rahmen von Alpha Strike die äh, Packs rausgebracht, wo sie ja, dann auch Plastikmodelle eben dann veröffentlicht haben. Niemand anders produziert Plastikmodelle. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Ja, wahrscheinlich die rechte Situation, dass die rechte für Metallminiaturen bei den anderen Firmen liegen. Das ist ja unglaublich verstrickt. Also... Ja, ja, vor allen Dingen das Spiel, wie gesagt, Liegt bei Tops, die machen eigentlich Baseballkarten, haben das deswegen an Catalyst Game Labs runterlizenziert, die sich um das Spiel kümmern. Die Videospiellizenz liegt bei anderen Leuten. Es gibt die zwei bzw. drei Firmen für Plastikminiaturen und Zinnminiaturen von Max plus die Rechtsstreitigkeiten mit Harmony Gold. Und ich will nicht wissen, wo die Filmrechte gerade liegen.
2: <lacht> also der Tag, ich weiß nicht, ob ich den Tag nochmal erleben werde, dass es einen Battletech Film gibt. Ich meine, das Thema ist, ist schon über 20 Jahre alt, aber ja. ich glaube nicht dran. Das Schön wär's. Wochen, ja. oh. da, gab's das, da gab es doch Entschuldigung, das ist mal Dennis, so eine, eine, so eine, so eine, eine äh, Webserie sozusagen, so eine Art Zeichentrick oder sowas wollte ja jemand mal produzieren. Ich glaube, so nur Just Verfahren. Und das Ganze wurde ja auch wieder eingestampft wegen rechtlicher Probleme. Ne? Wobei also, das es gab,
1: gab ja die Battletech-Zeichentrick-Serie.
2: Ja, das schon, aber jetzt äh, Somerset Strikers Ja, das weiß ich schon, aber jetzt vor ein, zwei Jahren nochmal so auf Basis von, hm. von den MWO-Designs, ne? okay. hatte einer schon mal so einen Teaser produziert, der sah auch recht vielversprechend aus und äh, dann ging es ewig nicht weiter und dann hörte man irgendwann so, ja, äh, da hat äh, irgendjemand so eine, eine, so eine rechte Bombe sozusagen drüber abgeworfen und deswegen machen die jetzt nicht weiter hm. Sehr schade
1: ja. ja, das ist aber etwas, das Battletech grundsätzlich äh, sehr zurückhält, diese völlig zersplitterte Markensituation. Also äh, das hast du ja selbst bei, äh, nehmen wir mal die bekanntesten Beispiel aktuell, die Marvel-Filme. Mhm. Da hat man ja auch mitbekommen, dass Spider-Man halt bei dem anderen Studio ist und die Fantastic Four da irgendwo äh, rumhängen, weswegen die nicht zusammenkommen können. Dann wird, kauft ein Studio das andere und dann geht es doch wieder. Oder man einigt sich halt mit viel, viel Geld, um das eben zusammenführen zu können. Das war halt in einer anderen Zeit, als man gesagt hat, wir verkaufen, wir lizenzieren nicht nur Teile der Lizenz raus, dass man sagen kann, okay, du kümmerst dich jetzt halt drei Jahre lang um diesen Charakter oder so etwas, sondern da wurden komplette Charaktere eben aus der Gesamtmarke verkauft, was sich, wie sich heute zeigt, wo es ja vor allen Dingen darum geht, starke IPs aufzubauen und die auf mehreren Medien dann äh, gewinnbringend anzusetzen, äh, höllisch problematisch ist ich habe eine Idee. Ich werde einfach
2: furchtbar reich und kaufe all die Lizenzen auf und äh, bündel das unter einem Haus. Ist das nicht prima? Das wäre eine schöne Idee, ja. Jetzt muss ich nur noch furchtbar reich werden. Wie mache ich das?
1: <lacht> ich <lacht> ich ähm, ja. Ich bin in der Spieleindustrie, da sagt man ja gerne, die beste Möglichkeit, an ein kleines Vermögen in der Spieleindustrie zu kommen, ist mit einem großen Vermögen zu starten. Ja. Ähm, wobei, es es gibt halt, eine, also gerade die Leute, die in den 80ern mit Rollenspiele angefangen haben, die sind heute Millionäre. Also einige von denen. Viele starten auch GoFundMe-Kampagnen, um nicht an ihren Medizinrechnungen äh, zu, äh, pleite zu gehen oder dann einfach ihr Haus verfenden zu müssen. Ist ein bisschen traurig, wenn du das siehst, was da stellenweise in den USA passiert.
0: Oh. Ja, und ich, ich fürchte auch so, um jetzt auf BattleTech zu kommen, dass so generell ähm, neue Leute sind schwer ranzukriegen. Du hast gerade so in Deutschland viele alte Leute, die mehr oder weniger schon alle battle haben. Das heißt, selbst wenn es die die Möglichkeit gäbe, der, der, der Figuren zu verkaufen, dass das gar nicht so eine Nachfrage ist. Da ja auch auf Facebook sieht man oft, ja, wir lassen die jetzt im 3D-Druck irgendwo machen und tausende... Schippen war hm. dann her und verteilen die ähm, du, du hast
1: zwei ja. Punkte angesprochen, die auch die Battle Tag-Situation wirklich sehr schwierig gestalten. Das ist zum einen der lockere Umgang mit den Copyrights in der Community sowas wie eine Webserie einfach dazu zu machen, weil gibt es irgendwelche Sonder, äh, gibt es irgendwelche Leute, die gerade selbst eine Lizenz dafür haben wollen? Vermutlich nicht. Aber es gibt halt ganz viel Merchandise, der von Fans effektiv nur produziert und dann auch verkauft wird. Äh, es gibt also offensichtlich einen Bedarf dafür, für Würfel, Aufnäher, äh, sonstige Sachen. Und die wird einfach Schatz. nicht T-Shirts, die wird vom Lizenzgeber äh, nicht gedeckt. Ich meine, Catalyst könnte einfach T-Shirts anbieten und Würfel anbieten und so etwas. Dann würden die Leute auch nicht einfach sagen, okay, ich mache hier Steinerwürfel, gehst in die Facebook-Gruppe, hey, wer möchte noch Steinerwürfel kaufen? Und alle so, hier ja, ich. Es gibt Leute, die verdienen damit Geld, aber ohne jemals Geld an den Lizenzinhaber zu zahlen. Das heißt, es gibt einen großen grauen Markt bei Battletech. Ja, weil das ist das ganz doch selbst da
2: verschuldet. Das ist doch selbst verschuldet ja. in weiten Teilen zumindest. Einfach, weil das Angebot nicht da ist oder sehr töpfelnd oder auch in schlechter Qualität, wie du es äh, vorhin angesprochen mhm. hast. Ich
1: und dann passiert sowas halt. Das ist aber auch wirklich ein Problem. Genauso die rechte Situation, die einfach verhindert, dass wir MacWarrior Online-Designs in vernünftiger Qualität als, Resinemode als bezahlbare Modelle oder Plastikmodelle dann eben im Battletech-Spiel einsetzen können. Richtig. Das wird dann einfach wieder den Leuten im grauen Markt überlassen, die die 3D-Modelle dann nehmen, über einen 3D-Drucker jagen und die dann für 80 Euro pro Modell oder so etwas dann an die Battletech-Fans verscheuern. Und das das ist als, also
2: ich sag mal jetzt mal grundsätzlich, was bräuchte die Community, damit sie auch wieder auflebt und nicht nur ein paar alte Männer irgendwo, so wie Dennis und ich irgendwo bei mir im Keller spielen. Hey,
0: ne? So alt
1: bin ich gar nicht. Gar <lacht> Mit, ja. mitgefangen. Das ist der andere Punkt. Die komplette Produkt Produktentwicklung für BattleTech ist halt schon seit 20 Jahren darauf ausgelegt, vor allen Dingen die alten Fans äh, bei Laune zu halten, anstatt irgendwas Neues zu machen. Ich hatte äh, auch in der ganzen Zeit, wo wir auch BattleTech dann äh, BattleTech in Deutschland vertrieben haben auf Cons, kam immer wieder Jungs so im Alter von 12 bis 14 auf uns zu, die sagten: Ich habe die BattleTech Starterbox, das ist so geil, wo finde ich noch mehr davon? Und dann stehen die, weil nach der Starterbox standen die weitestgehend vor einem Problem. So. So, dann kannst du dir ein Hardware-Handbuch holen. Hat heute von, wenn du heute in ein Hardware-Handbuch guckst, denkst du dir, warum haben sie, gibt es diese Produkte überhaupt noch? Ähm, da sind halt winzige Mengen an Hintergrundinformationen drin, dann irgendwie, die meiste Zeit wird darauf verwendet, die meisten Texte werden darauf verwendet, irgendwie zu erzählen, was für berühmte Piloten es gab. Und warum habe ich in einem Hardware-Handbuch von 3039 Hinweise darauf, was für Varianten es 3060 und 3070 gibt? Weil die letzten Produkte, die in der Hardware-Handbuch und Technical Readouts da einfach erschienen sind, sind halt in der kontemporären Zeit erschienen, rückblickend da drauf, mit einem Update. Nur das ganze Produkt macht gar keinen Sinn mehr, weil dann lese ich da drin, okay, von dem Marauder gibt es also folgende Variante mit folgenden Sachen. Es wird aber kein Datenbogen mitgeliefert, dass ich das direkt im Spiel benutzen könnte. Ich müsste also äh, extrapolieren aus dem Fluff-Text, wie sich dieser Mac jetzt im Spiel umsetzt, aber ich habe trotzdem nicht alle Informationen, um das machen zu können. Hm, verstehe das, Völlig seltsam. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich bin seit 30 Jahren dabei, findest du die hartbücher mit ihrem völlig bescheuerten Format, Du sagst du vermutlich, okay, das ist Battletech, da, da fühle ich mich zu Hause, wenn ich das sehe, aber so richtig Sinn macht das nicht. Ähm, genauso ähm, das Design der Regeln Folgt halt immer noch, äh, so vor 30 Jahren war alles besser, lass uns bloß nichts dran ändern. Ähm, Battletech ist im Kern ein fantastisch gutes Spiel, das immer noch funktioniert. Ja. Das Pro Problem ist nur, dass die Regeln im Umfang immer massiv erweitert wurden, aber an den Kernmechaniken niemand gedreht hat, um irgendwie zu, mal zu schauen, ob sich das modernisieren lässt. Äh, wieso habe ich seit 30 Jahren einen quasi unveränderten Datenbogen? Ich meine, nichts, was wir seit 30 Jahren haben, ist nicht irgendwann mal redesigned worden oder dann aktuellen Anforderungen angepasst oder zumindest dann geschaut, wie kann ein Designer die Informationen, die da stehen, besser vermitteln. Ach, der Taband hat sich auch lange gehalten. Ja, für, für eine immer kleiner werdende Gruppe an Nostalgikern, die eben sagen so, okay, das erinnert mich an früher. Nostalgie ist ein großer Wert, gerade im Spielemarkt ist das momentan die treibendste Kraft, die du bringen kannst, eben Leute daran zu erinnern, was ihnen vor 30 Jahren schon mal Spaß gemacht hat und ihnen diese Erinnerung und dieses warme Gefühl auch nochmal zu verkaufen.
2: Oh. Ich verstehe, ich, ich verstehe, was du meinst. Also deswegen, wir äh, Dennis und ich, wir haben ja auch schon rumprobiert und haben die Regeln von Alpha-Strike mit Classic Battletech äh, mhm. fantasievoll kombiniert, einfach um den Large-Scale-Effekt vom Classic Battletech mit der schnelleren Spielbarkeit von Alpha-Strike zu verbinden, mhm. was auch ganz okayisch funktioniert hat, weil ich, wir, wir beide finden Alpha-Strike total geil, von der Optik her und 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 auch äh, vom, vom äh, sag ich mal, vom Look and Feel einfach, dieses aber auf der anderen Seite du hast halt wirklich so ein bisschen Geländeprobleme. Es läuft halt sehr schnell auf einen, wir drubbeln uns und im Nahkampf wird alles ausgeschossen. Ne? Und das also wenn ich es halt mal
1: zum Nahkampf kommt, also meine Erfahrung oftmals mit Battletech, wenn zwei Leute da spielen, die einigermaßen wissen, was sie tun, hüpfen zwei, zwei Max in mittlerer Entfernung immer auf äh, maximalen Modifikator für den Gegner hin und her und man würfelt halt so lange auf die ja. elf oder zwölf, bis jemand einen Zufallstreffer hat, der das, das dann entscheidet.
2: Das Bei Alpha Strike geht das aber nicht so leicht. Also ja. Alpha fällt man schon mal schneller um bei solchen Geschichten, egal mhm. ob man springt oder nicht. Aber ähm, das ist so so eine Sache, Alpha Strike halt, ähm, dass das Problem eigentlich so, dass das Gelände niemals ausreichend ist, außer du machst wirklich gigantisch großes Gelände. Und äh, da hat eigentlich kaum jemand Platz für, um, um ein Gelände dieser Art zu haben. Das wiederum bietet Classic Battletech, dass du auf relativ kleiner Fläche schon wirklich große auch von, von den Einheitenzahl, Gefechte halt abbilden kannst. Dafür ist aber halt das, das, das Schadensmodell einfach so superkomplex, dass man einfach ewig braucht, um einen Kampf entscheidend zu beeinflussen. Und natürlich, wie du es gerade gesagt hast, die, diese wald hin und herspringerei natürlich dann auch gerade mhm. bei, bei mobilen Einheiten, die Kämpfe ungemein in die Länge ziehen. Und zuletzt auch der Human Error. Ich erlebe es andauernd wieder, dass die Leute im Battletech einfach viel zu lange überlegen, welchen Zug sie machen können, weil sie zu viele Möglichkeiten haben. Das ist Fluch und Segen vom Battletech zugleich. Ich habe auch andere Tabletops jetzt in den letzten 20 Jahren gespielt, und ich muss sagen, ich habe bisher noch keins persönlich gespielt, das von der Komplexitätsstufe am Battletech heranreicht. Es ist hm. alles irgendwie
1: sonst einfacher. ne ähm, Nicht unbedingt einfacher. Die die Komplexität findet auf einer anderen Ebene statt. Battletech, finde ich, zieht seinen Reiz ungemein daraus, dass du eben diese Duellsituation hast, die du sehr persönlich zwischen den einzelnen Macs dann auch, ähm, ausspielen kannst. Deswegen verstehe ich auch einfach nicht, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, jetzt meine persönliche Wunschliste für ein neues Battletech zu machen, dass mhm. äh, A, die Macs viel restriktiver sind, weil heutzutage kannst du eigentlich alle massiv umbauen, so dass nichts mehr von dem Original eigentlich übrig ist. Da finde ich die Ansätze, für, wie bei MacWarrior Online zum Beispiel, zu sagen, okay, dieser Mac hat in dem Bereich halt nur einen Raketenslot. Du kannst da nichts anderes einbauen. Ähm, das finde ich zum Beispiel ganz spannend und wie sie es teilweise auch gemacht haben mit den Quirks, also den Eigenheiten von Maschinen, noch viel ja. stärker zu arbeiten. Dass ich dann wirklich sagen kann, ein Katapult ist ein Katapult und äh, nicht irgendwie ein generischer 65-Tonnen-Mac, den ich mit beliebigen Sachen hin- und her schieben kann. Ja. Ah. Weil wenn ich eine -Catapult, catapult variante habe, die eben sagt, okay, ich habe jetzt hier zwei LSR-15er mit zwei, vier mittlere Laser ähm, und keine Sprungdüsen, aber ich kann daraus dann äh, eine 2 ER-PPK plus äh, Mittelimpulslaser mit Sprungdüsen und dafür mehr Panzerung nehmen, so, das könnte auch ein komplett anderer Mac sein. Ja. Mir fehlt Ihre, da die Individualisierung.
2: Also ihr das ist ja schon so, 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 ein, so ein Problemchen, das eigentlich schon seit Anbeginn existiert. Also die, die Konstruktionsregeln sind auch wiederum fluch und Singen zugleich auf der einen Seite erweitert, halt das Ruleset und die Möglichkeiten von Battletech führt aber dazu, wenn man halt alles freigibt, äh, zu, wir haben immer gesagt, zu so MacGyver-Builds, die irgendwie alles können ne? oder zumindest äh, die halt extrem gut für auch gewisse Situationen dann auch geeignet sind. Ja, nicht ne? nur für
1: gewisse Situationen. Wenn ich anfange, mir eigene Macs zu bauen, versuche ich die äh, so zu bauen, dass die keinerlei Wärmeentwicklung mehr haben. Also ja. äh, damit und kannst du ein komplettes komplett und raus. eigentlich sehr wichtiges Spielelement für das Balancing bei BattleTech einfach komplett rausnehmen und das macht dann halt schon Unterschied, ob mein Gegner sagt, hm, ich kann diese Runde nicht meine zwei, ich äh, kann diese Runde nur zwei meiner vier M-Laser abfeuern, weil sonst laufe ich zu heiß, dann kann ich nicht mehr so schnell laufen, dann ist eine wichtige Entscheidung das zu treffen. Wenn ich aber auf der anderen Seite stehe und einfach gesagt habe, ich habe auf einen M-Laser verzichtet, dafür habe ich äh, drei Wärme, doppelte Wärmetauscher mehr drin und ich kann einfach jede Runde mit den drei schießen, ohne dass irgendetwas passiert das macht keinen Sinn. Also die, die Werbe ist ein super wichtiges Element bei Battletech, aber das wäre etwas, was ich mir auch wünschen würde, was die Designer nochmal grundlegend neu überdenken würden.
2: Hm. Ja, das haben sie ja in MWO gemacht mit äh, mit der Ghost Heat sozusagen, auch da, dass man gewisse, äh, dass, man, dass man alle Waffen nur in einer bestimmten Menge zusammenschießen kann, wenn die Menge übertroffen wird oder äh, zu viel wird, dass es dann halt noch zusätzliche Hitze generiert. Viele haben das verflucht damals. Ich habe gesagt, ich finde den Ansatz gut und es hat sich eigentlich für mich auch bewährt, auch wenn es nicht dem Classic Battletech entspricht, weil selbst mit den MWO-Regeln, die ja auch schon limitierender sind als die klassischen Konstruktionsregeln von Classic Battletech, sind immer noch viel zu viele, äh, ähm, sag ich mal so, so, so gestromlinienförmige Builds, so Boating sind halt möglich und das, das nimmt, wie du sagst, im Spiel für mich das Reiz, mhm. sowohl im Tabletop als auch in MWO
1: was ich mir auch wünschen würde, äh, Waffen, die halt nur einen Design-Space haben. Und momentan gibt es halt bei Battletech, wenn du mal ins Manual schaust, äh, da ist ja die technologische Entwicklung und auch die Spieldesign-Entwicklung ist denen völlig völlig durchgegangen. Wenn ich sowas wie einen extrem reichweiten l Impulslaser sehe oder so etwas, was die Clans dann haben, so warum welchen Design-Space hat dieses Ding? Warum gibt es nochmal ein leichtes Maschinengewehr gegenüber dem normalen Maschinengewehr oder ein schweres Maschinengewehr? Weil es dann irgendwie statt... 2 bis 6 Schaden gegen für gegen Infanterie dann 1 bis 6 plus 2 macht oder so etwas. Was soll das? Also zu, es gibt einfach viel zu viele Waffen, die, die das ähnliche machen. Dass dann durch die Clan-Technologie noch was dazugekommen ist mit, diese Waffe hat den gleichen Design-Space, ist einfach nur besser. Ähm, funktioniert halt auch nur nicht wirklich, wenn du kein Punktesystem in diesem Spiel hast, um das irgendwie auszugleichen.
2: Interessantes Thema. Wie äh, bewertest du eigentlich grundsätzlich die Einführung der Clans? Also
1: das war ja Anfang der 90er, glaube ich. Hm? Ähm, finde ich sowohl innerweltlich wie auch Spielmechanik eine spannende Sache, weil dadurch ja diese Disbalance aufgetaucht ist mit, äh, wir haben hier diese äh, die alte Technologie, äh, wir wissen eigentlich nicht mehr genau, wie es funktioniert, die ritterartigen Leute, die gegeneinander kämpfen und sobald irgendjemand durch die Panzerung ist, ziehen wir uns lieber zurück, weil keiner weiß mehr, ob man das überhaupt reparieren kann. Und dann kommen die Clans, die äh, Space-Nazis, die äh, <lacht> mit, der, mit freier Liebe, ähm, die einfach mal die beste Technologie von allen haben. Ja, das ist natürlich ein super Antagonistenbild. Hat allerdings auch dazu geführt, dass viele Leute dann völlig in ihrer power dann aufgehen konnten, weil die waren einfach in allem besser. Und das ist nicht so spannend. Ich weiß noch damals in der Wunderwelten, als das ein Thema war, Wunderwelten war damals das fan pro -Haus magazin und da gab es dann auch Szenarien während der Clan-Invasion, wo du dann auch nach und nach dann mit den Regeln für Clan-Ehre spielen konntest, um zumindest einen gewissen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Clans einfach wesentlich bessere Piloten hatten und wesentlich bessere Technologie. Aber äh, A, waren das nur optionale Regeln <lacht> und äh, B, hat das vom Balancing halt immer noch nicht gepasst. weil Wenn ich sage, ach ja, der Claner darf halt nur auf einen die feindlichen Max schießen, bevor der bevor den Nächsten anschießen kann. Ja, das ist jetzt keine so große Einschränkung für jemanden, der einfach in zwei Runden meinen Mac kaputt
0: ballern kann. Ähm, weil Feuer zu konzentrieren ist sowieso immer eine gute Idee. Also ich denke auch, die diese Clan-Invasion ist storytechnisch sehr interessant. Ähm, das Problem ist, dass das dadurch das ganze Balancing ad absurdum führt. Und auch heute Sowohl in MWO als auch im, im Classic Battletech große Probleme hat, wenn du gegen Claner spielst, äh, schon allein die Pilotenwerte, dass die alle um einiges besser sind. Finde ich, nimmt es viel von dem Spaß auch raus, wenn die anderen, die erst einfach so immer sind. Ne?
1: Hm. Ja, schauen wir mal. Ein normaler ähm, Inneres Fähre pilot hat halt ein, äh, Werte von 4,5 und der Clan-Pilot halt von 2,3. 3 Da äh, mit 2 wie 6 für Treffer gewürfelt wird und das eine Glockenverteilung ist, kannst du dir relativ gut ausmalen, was diese zwei Punkte weniger halt für eine Riesenauswirkung haben. Gerade ah. wenn du die irgendwie noch mit Impulswaffen ausrüstest, die sowieso noch mal den Trefferwurf und zwei senken. Da muss ich kurz eingrätschen, also
2: der, der klassische Clan-Pilot hat drei vier. das ist der Veteraner zwei drei und der Elite 1 zwei und bei NSF ist das jeweils ein drunter. Das heißt vier fünf ist Regular, drei vier ist Veteran und zwei drei ist bei NSF Elite. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen, aber von der Regel nach oben und nach unten hin. Aber grundsätzlich ist es schon so die, die die Glockenverteilung, die du angesprochen hast. Die Claner treffen tendenziell einfach viel mehr, weil sie auch die Reichweite haben, den besseren Piloten haben und vor allem ihre Mechs auch schneller sind dank der Clan
0: XL Engine. Hm. Ja, es ist irgendwie, wenn sie besser sind, hätten sie wenigstens langsamer sein müssen, irgendwie sowas. Aber es fehlt ja. so das der Hasenfuß. Sie sind einfach überall geiler. Ja, die sind halt einfach überall besser. Das ist eine interessante
1: Sache, wenn es halt, wenn du eine panier spielt sie, im Rollenspiel oder auch in einem Videospiel, wo du dann für jeden hart erkämpften Sieg dann äh, Bergungsgut bekommst und dann ist halt so ein Clan-M-Laser ist halt was total viel Geileres als das andere. In einem Tabletop-Spiel, wo es keine Punktkosten gibt, ist das ein großes Problem. Ähm, weil du kannst, äh, wie Balance-Mann, wir haben damals äh, vor der Clan-Invasion immer gespielt, äh, 120 Tonnen, zwei Max kannst dir ja aussuchen, was du willst und dann spielen wir gegeneinander. Und äh, wenn du das mit Clan-Macs machst, funktioniert halt nicht. Selbst wenn du die Hälfte der Tonnage nimmst, kannst du halt richtig in die Scheiße greifen. Und man darf ja auch nicht vergessen, nur nach der Tonnage zu gehen, zählt halt nicht, weil einige Max, offizielle Macs, halt wirklich, wirklich katastrophal konstruiert sind. Ja. Sowas wie, okay, der Mac hat halt äh, einen M-Laser und einen Flame, zehn doppelte Wärmetauscher. Also, okay, der kann jede Runde zehn Felder springen, äh, in einem brennenden Wald stehen und all seine Waffen abfeuern und er baut keine Wärme auf. So, ja, warum hat er doppelte Wärmetauscher bekommen? Oder der andere Mac, der dafür dann drei PPKs hat, der hat normale Wärmetauscher. So, ja, da war leider beim, von dem Hintergrund her kein Geld dafür da. Ja, das ist ja eine spannende Sache, wenn der entsprechend weniger Punkte kosten würde im Vergleich zu anderen Modellen. Aber, gibt's nicht ich, ich es bleibt eigentlich ich... auch nur übrig, dass man BattleTech äh, eigentlich wie ein historisches Tabletop-Spiel spielt, nämlich nur nach historischen Szenarien. Und dann guckt man halt, wie man da, ob man da irgendwas nach, wenn man während des Nachspiels irgendwas ändern kann oder ob es so ausgeht, wie man das eben kennt. Du, 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 du wirst lachen, aber genau das tun wir eigentlich, also denn es mhm. nicht. Und, und, und
2: wir, wir spielen halt viel von diesen Szenarien, wo ich das halt vorher festige und diese Szenarien musst du meistens auch zweimal spielen, damit es auch fair wird. Also einmal zur so Probe sozusagen, um die Fehler auszuwetzen und dann hast du im zweiten Anlauf in der Regel ein deutlich ausgewogeneres äh, Spielerlebnis. Hm. Was, was du auch, oder was ihr beide gesagt habt, da stimme ich auch absolut zu. Die Clans waren dramaturgisch gesehen für das Battletech-Universum eine ganz tolle Sache, weil nach dem Vierten Nachfolgekrieg war die Sache ja eigentlich gekippt. Ich meine, David und Steiner waren die absolut überlegene Macht in der Inneren Sphäre als Vereinigtes Commonwealth. Zwar konnte das Kombinat den Angriff von von Davian mit letzter Not abwehren, aber Liao zur Hälfte weg, das Kombinat auch schwer angeschlagen. Es wäre jetzt eigentlich nur noch eine Fragezeit gewesen, bis das Thema wieder kippt. Dann hätte es wahrscheinlich eine geeinte der Sphäre unter dem Banner von, von Haus Davian und, und Haus Steiner gegeben. Mir wird gerade ganz schlecht bei dem Gedanken, aber ja, und... <lacht> Ah! Und dann hätte es dann wahrscheinlich immer wieder einen Bürgerkrieg gekriegt, äh, gegeben und dann wäre das Ganze wieder von vorne angefangen. Kann man machen, aber diese disruptive Energie, die da reingeschossen wurde in die Enerosphäre in Form der Clans, fand ich, also dramaturgisch, als ich die ersten Bücher gelesen habe, ich war schwer begeistert. Aber es war der Tod des Balancings von 30, 50 an. Und wenn ich gerade die miesen Mech-Designs lese, als ich das erstmal den Panther gesehen habe, im, im Refit, ERPPC, aber Single Heatings, habe ich auch nur gedacht,
1: what the fuck? Ja, das, das wird kein, also da gibt es aus game technischer Gründen einfach keinen Sinn dahinter, äh, weil ja, das gibt's, er hat halt, du kannst jetzt sagen, wenn du wieder eine Kampagne spielst, kann man sagen, okay, er hat die Kampagne, das klappt, eure Mac-Kompanie hat einfach noch nicht genug Geld, um die Doppelwärmetauscher einzubauen oder so etwas. So, fragt man sich auch, welcher Pilot baut dann, bevor er die Doppelwärmetauscher einbaut, diese super heiße Waffe in dieses Ding ein. <lacht> die grillt. Die ja, die, da, das, da muss man echt schon mal so ist sein, aber ähm, ja, und nach den Clans wurde es halt nicht besser, ne? Ähm, dann haben die Amis halt größer, besser, weiter als Designmaxime für äh, die Waffenentwicklung äh, vorgegeben und dann ist halt nichts Interessantes mehr dazugekommen. Nur noch halt stärkeres oder hochspezialisiertes äh, Ausrüstungszeug. Ja.
0: ja. Ja, und dann gab es ja noch, äh, nach Jihad gab's, wie hieß es, wo sie sich denn alle Friede vor der Eierkuchen?
1: Ja, nicht Friede vor der Eierkuchen, dann hat Devlin Stone äh, die innere Sphäre geeint durch seine Friedensbotschaft und indem er den äh, Blakes Wortleuten einfach mal gehörig in den Arsch getreten hat und dann gab es äh, nach einer Epoche des Friedens dann die äh, MacWarrior Dark Age ja, Genau, Dark Age äh, Kampagne, beziehungsweise Zeitebene. Da dann übrigens, die,
2: die gar nicht so schlecht war, wie sie von vielen gemacht wird, aber erzähl es mal weiter.
1: Ja, also dann gab es eben die Republik der Sphäre, das war so, und äh, hat sich einfach Devlin Stone gesagt, okay, äh, wir bauen jetzt hier einfach mal äh, den Sternbund in Geil äh, in der Mitte der inneren Sphäre auf, wo man dann kreisrund einfach dann dieses Friede, Freude, Eierkuchen reich mit, äh, wir verschiffen Leute von allen Planeten zu anderen Planeten für kulturellen Austausch und wir sind halt effektiv eine neue Nation und es gibt ein äh, komplettes Abrüsten aller Leute, weil wir sind uns ja jetzt irgendwie einig geworden, nachdem ich euch allen ordentlich in den Arsch getreten habe. <lacht> ja, dann ist allerdings die interstellare Kommunikation zusammengebrochen und äh, die Leute sind dann wieder zu alten Feudalstrukturen zurückgekehrt und haben einfach mal gedacht, äh, wir prügeln uns jetzt doch wieder. Äh, in der Republik der Sphäre sind dann ähm, viel, vers viele verschiedene Fraktionen aufgetaucht, die effektiv nur ähm, Statthalterkriege für die alten Fraktionen gebaut haben. Und später sind dann auch Yao, Kurita und die anderen Fraktionen dann wieder in die Sphäre einmarschiert, um ihre Interessen zu retten. Dann war halt wieder alles am Arsch und das Besondere daran war, das beruhte ja eigentlich auf diesem Klicksystem. Da hat man nicht das klassische Battletech gespielt, sondern ein sammelbares Miniaturenspiel mit, äh, wo alle Werte in der Basis standen und man wusste halt nicht, was man vorher kriegt, wenn man so einen Booster kauft.
2: Mhm. Da
1: waren halt durch die Abrüstung gab es halt ganz viele Industriemax, die dann schnell nochmal umfunktioniert wurden. Da hat man dann ein ähm, Förster, nee, ein waldarbeiter Mac, den man dann einfach noch so eine AK angeschnallt hatte, der aber diese große Kettensäge noch hatte und so weiter und so fort. Das hat sich im weiteren Verlauf, also nach ein paar Jahren, nachdem der Krieg dann weiter eskaliert ist, dann auch gegeben, dann sind dann wieder normale Kriegsmaschinen dazugekommen. Aber äh, Dark Age war dann erstmal wieder auf einem sehr niedrigeren Technologieniveau und es wirkte eher improvisierter.
0: Aber da gab's echt, du musstest Booster kaufen und dann wusstest du, was ja. du ja. kaufen. Oh Gott. Genau,
1: das war so aber klein. Interesse. Randomisiert. Erzähl du, Micha. Also, ähm, diese Randomisierung der Sachen ist für Händler sehr praktisch. Weil, wenn du... Battletech hat ein unüberschaubares Produktsortiment. Du kannst dir nicht Battletech in den Laden stellen. Ich habe eben mal geschaut, bei der ähm, Battletech Masterlist momentan sind über 3000 Maschinen gelistet. Äh, und verschiedene Varianten, nur für Max. Nicht alle als Modell erhältlich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt alleine bei Iron Metals aktuell fünf verschiedene Atlasse zu kaufen kannst du dir einfach nicht äh, komplett in den Laden stellen. Auch für andere Tabletops gilt das Gleiche. Wenn du anfängst für War Machine Horts, da gibt es äh, 120, 130 Produktcodes für jede der Fraktionen. Die kannst du einfach nicht alle vorrätig haben. Wenn du allerdings sagst, wir bringen ein Spiel raus, was eben so randomisiert ist, stellst du dir 50 Booster in den Laden und die Leute müssen die kaufen. Das ist immer das Gleiche. Da kannst du auch einfach wieder auffüllen, das ist kein Problem, ist der gleiche Booster. Für die Spieler ist das natürlich total scheiße, weil äh, du nicht weißt, was du bekommst. Du kannst natürlich sagen, wenn du ein Display kaufst, da ist jedes Modell mindestens einmal drin. Dann hast du die komplette Auswahl, aber da musst du in der Regel hunderte dafür reinrecken. Das ist effektiv das, was heute dann in der Videospielbranche mit den äh, Lootboxes total verteufelt wird. Das gibt es seit über 20 Jahren mit Magic äh, schon sehr erfolgreich. Das ist einfach für den Handel ein sehr, sehr lukratives Modell.
2: Hm. Und das waren ja keine keine P äh, Karten, die da irgendwie im Päckchen waren, sondern wirklich so, so, so Modell. Ein, äh, genau, ein Modell in, der, in einem Kartonwürfel
0: sozusagen. Genau. Und den machst du halt auf und dann guckst du rein, welche Figur drin ist. Also du hast ja äh, einige äh, bekommen, da wir hier mit dabei etwas abgeholt haben. Die sehen jo. schon nicht schlecht aus, also die sehen auch geil aus. und So wie ich tals, mich tals. in Erinnerung habe, ähm, ist ja auch die der, der Scale ein bisschen besser, oder? Anders. Also
1: ähm, Maguire Dark Age als Spiel war direkt darauf ausgelegt, dass eben Panzer und Infanterie mit dabei sind. Äh, die hattest du auch in den Boostern drin. Deswegen äh, ist das besser aufeinander abgestimmt.
0: Und sie so sind, sind alle, äh,
2: sind in, alle in einer Zeit, äh, in einer Zeit halt erschienen. Das heißt, wa was wir bei Classic Pedaltech haben, sind ja Generationen von Figuren aus den 80ern bis heute. Und bei Dark Age ist in wenigen Jahren von einem Hersteller sehr viel gelauncht
1: worden. Mhm. War aber insgesamt nicht erfolgreich genug, weder als Romanreihe noch als Miniaturenspiel, dass das halt lange gehalten hätte.
0: Ähm, wann war dann das? Welches Jahr? So 2000 äh, herum, ne?
1: Ja, das muss so nach 2000
0: gewesen sein. Anfang der Nullerjahre, ja. Mhm. Und jetzt, wenn ich euch beide äh, story notes jetzt gerade da habe, was ist danach passiert, storytechnisch? Der G-Hat-Weiter? Nee, der nee der das für der Theater vor, davor,
2: davor. Ja. Dark Age. Ich, ehrlich gesagt, ich habe so ein paar Dark-Age-Romane gelesen und danach verließen sie mich. Also ich fand die Romane nicht schlecht, aber sie haben mich jetzt nicht so gekickt, dass ich
1: jetzt sage, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Äh, nach den Dark-Age-Romanen sind ja auch zehn Jahre oder so gar keine Romane erschienen. Es gab dann noch ein paar E-Books von Catalyst äh, über die, ihr Battle-Corps-System, das es äh, dann halt nur digital gab. Aber äh, sie fangen jetzt wieder an mit der ill clan Serie. Das heißt, äh, damals sind die Clans ja in die Neosphäre eingedrungen, um Terra zu erobern. Und es galt, wer Terra erobert, der wird, äh, welcher Clan das schafft, wird der Ill-Clan. Und der hat damit immer die Hosen an, wenn es um für alle Clans geht, da wird dann halt der große Obermacker, der Oberpropeller aller Clans. Und da würde die Menschheit herrschen. So, und jetzt bauen sie wohl wieder eine ill äh, storyline auf. wenn es Die brechen wahrscheinlich wieder den Friedensvertrag und es geht schon wieder los. Ich ja. habe noch keine genaueren Infos.
0: Aber das spielt zeitlich gesehen nach Dark Age... Ich, ja. Dann mal eine Frage: Wieso ist die Kommunikation ausgefallen? Überall. <lacht> das, ist groß das ist noch ein Mysterium. Mysterium. <lacht> ja, genau. Also, das,
2: das ist wirklich, äh, gibt unterschiedliche Theorien. Die einen sagen, das war irgendwie Black's Word, die anderen schieben anderen wieder die, äh, die, die Schuld zu. Das ist, glaube ich, nie äh, ganz aufgeklärt worden. Genauso wenig wie die Herkunft von Devil and Stone zu 100% aufgeklärt wurde. Es gab jetzt gerade eben in den letzten Monaten Hinweis von einem der damals beteiligten äh, Entwickler und und Autoren, der hat halt gesagt, dass Devil and Stone wahrscheinlich äh, also keine, keine, keine große Romanfigur ist, sondern einer von äh, Davians Spezialagenten, der im Zuge der Kämpfe äh, ein paar Leute um sich geschart hat. Also er ist schon besonders selber als Person aber er hat keine besondere Abstammung in dem Sinne. Und er ist sozusagen so ein self-made man, der dann dieses neue Reich und diese Republik äh, der Sphäre dann halt aus dem Boden gestampft hat. Finde mhm. ich, ist ein interessanter Ansatz, aber es hat jetzt auch wie viele Jahre gebraucht? 15 Jahre, damit diese Info dann auch mal ans Licht gekommen ist. Wobei,
1: es hat bei Battletech ja eine lange Tradition, einfach Sachen nicht so konkret festzulegen, weil die Was ganzen Hintergrundbände, die ja für Battletech rauskommen, sind ja immer In-Time bücher Das heißt, sie sind aus einer bestimmten Perspektive geschrieben. Gerade auch die Bücher, die zum Dschihad erschienen sind, sind halt weitestgehend Nachrichtenschnipselsammlungen. Das heißt, man hat da stellenweise sogar verschiedene Perspektiven, die hintereinander geklatscht werden. Und äh, man weiß einfach nicht, was die Wirklichkeit ist. Am Ende gilt halt wieder, der Sieger schreibt die Geschichtsbücher. Und dessen Interpretation wird halt, halt ins Zentrum gesteckt. Was ich was ich auch total
2: spannend finde und auch gut finde, das haben sie ja schon immer so gemacht, also auch mit, mit den Clans und mit Kerensky, äh, also General Alexander Kerensky, der damals die Inner Sphäre verlassen hat. Das war ja in den 80er Jahren, als äh, BattleTech anfing, auch so ein großes Mysterium. Über Jahre wusste man nicht genau, was dort passiert ist. Bis die Clans aufgetaucht sind, dann wurde es zumindest in Teilen aufgelöst. Aber es wurde über, äh, bis jetzt äh, zum Clan Wolverine, das ist das Buch, was vor ein, zwei Jahren erschienen ist, nicht genau gesagt, was ist denn zwischen dem Exodus und dem Angriff auf die innere Sphäre durch die Clans tatsächlich passiert? Wie hat sich äh, die Sternenbundarmee zu den Clans entwickelt? Ne? Ja, mhm. also das das erzählen
0: wir aber so. noch in einem
1: Roman. Ja, jetzt! Nein, es gab von FanPro Randall Bills geschrieben die Clan-Gründer-Trilogie. Ähm, da sollte eben genau das geklärt werden. Äh, allerdings stehen da auch nicht die äh, der Alexander Kerensky im Mittelpunkt, sondern so ein weinerlicher Typ, der die ganze Zeit aus einer Fremdperspektive das eben erzählt und stellenweise sind da auch ganze Jahressprünge drin. Also äh, Clan-Gründer-Abkehr und Clan-Gründer-Wie hieß der andere? Also die, es gab nur zwei von drei Sachen, die eigentlich hätten erscheinen sollen und äh, ich glaube, die sind inzwischen off Kanon gesetzt worden, weil äh, wir haben von Battle, also von Randall Bills, dem Line-Developer von Battletech, auch äh, unter Lizenzvorgabe dann gesagt bekommen äh, diese Bücher sind Off-Kanon die dürfen nicht mehr veröffentlicht werden ah oh, okay zurecht die die waren wirklich die waren nicht der Glanzpunkt der Battle der Greie
2: <lacht> also aber trotzdem grundsätzlich auch selbst da lagen Jahre dazwischen zwischen hm. Clans brechen äh, fallen in die Sphäre ein und diese Bücher erscheinen und das finde ich aber auch ist ein spannendes Element weil man dadurch die Fantasie der, der der Fans beflügelt und damit halt auch Fanfiction natürlich und Mund zu Mund Propaganda und jeder erzählt ein bisschen was anderes wenn du immer alles vom Beginn an festklopft und wasserdicht erzählst nimmst du diese diese Ebene heraus und das ist ein ein großes Ding was mir am BattleTech immer gefallen hat
0: naja, diese Mystifizierung praktisch.
2: von allem. Genau. Wer hm. sind die Vostagoner in den 80er Jahren? Haha, ha, das ist, ist das Kerensky oder was auch immer? Ne, das war ein großes Bohai. Und dann, als dann aufgeklärt wurde, wer sie wirklich sind, ne, dann gab es dann doch nochmal einen kleinen Twist. Also, dass sie nicht reine, reinblütige Claner sind, sondern freigeborene Klaner, die als Scout-Einheit losgeschickt wurden. Ne. Also, das war schon war immer auch noch ein kleiner Twist dabei und ist irgendwie ein bisschen spannend gestaltet. Ne. Und das ist gut.
1: Mhm. Ich finde das auch sehr interessant also ich kenne das gerade aus dem Kontext von DSA, wo ja viele Spieler Angst haben, irgendwas falsch zu machen und deswegen dann uns dann auch kontaktieren, um äh, wirkliche Setzungen zu haben, wie es jetzt wirklich genau ist, weil sie einfach Angst haben, das falsch zu schreiben. Jetzt hatte ich eine Anfrage von jemandem, der hat einen Roman gelesen und da gibt es ein Gespräch zwischen zwei Göttern aber es ist nicht ganz klar, mit wem der eine Gott da redet, weil der andere könnte auch der Scharlatan sein und sie hätten gerne die genaue Info damit sie das richtig einordnen können so, ja, das, dann haben wir geantwortet, ja, das ist bewusst vage gehalten so, aber könnt ihr uns nicht wirklich sagen, was wirklich dahinter steckt? Ich bin auch nicht bei Social Media aktiv und ich werde es niemandem sagen. So, Leute, bleibt mal ruhig. Das ist alles gar nicht so wichtig. Naja, ja. Also, äh, kommt auf Apropos Frage. Kanon, hat einer von euch Berserker Bande gelesen? Nope. Sagt euch der Roman was? Nope. Also ähm, vor 20 Jahren oder so ist ein Roman dann bei Amazon und anderen Sachen aufgetaucht zu Battletech, der nicht von Fanpro und nicht von Heine kam. Der hieß Berserker Bande. Erstmal ein total geiler Titel. Ähm, das war ein Roman, der ist von einem Abiturienten geschrieben worden, der ein großer Battletech-Fan war. Und der hat von seinen Eltern für das bestandene Abi dann Geld bekommen, damit er bei einem Druckkostenzuschussverlag seine Geschichte veröffentlichen konnte natürlich an allen Lizenzvereinbarungen vorbei. <lacht> Und das Ding ist tatsächlich im Handel gelandet. Ähm, ich habe den leider nicht. Das ist der einzige Battletech-Roman, den ich nicht im Schrank habe auf Deutsch. Das, das, das wurmt mich. <lacht> Aber das
2: ist, doch, von dem habe ich mal gehört. Aber ich hätte den Namen jetzt nicht äh, zuordnen mhm. können. Aber tatsächlich das, das muss
1: das muss richtig Fanfiction sein. Also ähm, nach der Zusammenfassung, die ich gelesen habe, geht es um meine Söldner-Einheit. Innere Sphäre und Ex-Clanern, die dann angeheuert werden, um eine geheime Forschungsbasis zu infiltrieren und da gibt es Blitze schießen, Riesenechsen gegen die ihre Max antreten müssen. Also total geil. Ich möchte den unbedingt mal lesen. <lacht> <lacht> oh no, oh, 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 oh. Ja, no. Ne, von wegen andere Interpretation des Battletech-Universums, sowas finde ich immer ganz spannend. Äh, warum auch nicht? Ich meine, Mechassault 2 war ein offizielles Battletech-Spiel für die Xbox und am Ende hat man gegen eine mechanische Riesenspinne gekämpft.
2: Okay, uh, Michael, um noch mal eine, eine Frage von mir von, von vor ungefähr einer halben Stunde zurückzukommen, also jetzt nochmal ein bisschen konkretisiert. Du dürftest dir jetzt ein Luftschloss bauen, ne? Du, du hast alle mhm. Mittel und alle Möglichkeiten in der Hand. Wie müsste die Battletech IP äh, beschaffen sein, um sie äh, flächendeckend global wieder in die, in die Erfolgsspur und auch nachhaltig in die Erfolgsspur zu bringen?
1: Also, ähm, erstmal ein paar Kleinigkeiten beim Spiel. Wie. Ich möchte keine alten Karten mehr haben, die seit 30 Jahren recycelt werden. Da soll auch kein Text mehr draufstehen. Ich möchte Symbole für Höhenlevel, für Wälder, für, für Wasserlevel und so etwas. Die Datenbögen müssen ähm, aufgeräumter werden. Ich möchte nicht mehr die gleichen Waffen äh, im selben Design-Space haben, von denen einige halt besser sind als andere, äh, oder zumindest funktionierende kosten, um das zumindest mal auch im Tabletop-Markt etablieren zu können, weil wenn du vom Tabletop von Warhammer 4000 kommst, guckst dir Battletech an, du verstehst es nicht. Es gibt keine Fraktionslisten, es gibt keine Armeen, es gibt eine Auswahl von äh, 3000, das war eben die Master-Unit-List, listet 3366 Mechs auf und Mech-Varianten, ohne Panzer, proto Max Elementare und was es sonst noch da gibt. So. Theoretisch kannst du die alle spielen. Weil es kannst nicht, du kannst ja nicht sagen, okay, ich spiele heute nur Steiner. Dann hast du halt nur diese Max zur Auswahl. Es gibt Listen dafür, aber theoretisch, es steht A nicht auf den Blistern drauf, die sind nicht danach sortiert. Ähm, das, es gibt immer noch Bergegutmaschinen, also kannst du theoretisch alles für alles spielen. Das sollte man zumindest dann so aufbauen, dass man sagen kann, okay, das hier ist ein Steiner-Starter-Set, das hier ist ein Davian-Starter-Set, das ist ein Kurita-Starter-Set und äh, die Leute nicht mit so vielen verschiedenen Zeitlinien verwirren. Weil ja, wenn ich seit 34 Jahren Battletech spiele, macht das alles Sinn, dass da hinten diese sieben Symbole drauf sind, in welcher Zeitebene das spielt. Aber ähm, ich möchte einfach nur Battletech spielen und da nicht so viel Gedanken zu machen müssen. Ähm, die Waffen müssen da aufeinander abbalanciert sein. Es muss einfach viel, viel weniger von denen geben. Die Trefferwürfe müssen niedriger sein. Ich habe einfach keinen Bock mehr, über zehn ständig zu würfeln. Die Regeln dürfen nicht nur aus Sonderregeln bestehen. Wieso habe ich auch zum Beispiel Regeln für Wasserschiffe dabei? In, ich habe ja nochmal, das habe ich auch nachgeschaut. In 34 Jahren Battletech gab es gerade mal Regeln für 28 Schiffe inklusive aller ihrer Varianten. So. Das heißt, außerhalb eines sehr speziellen Szenarios, wo diese Schiffe dann vorkommen, brauche ich keine Regeln dafür, in irgendein Regelbuch zu schreiben. Aber das Wichtigste ist erstmal, ähm, die Reihe so aufzustellen, dass es ah, unter einem Haus ist, dass ich die Kontrolle habe, welche Macs unter welchen Bedingungen erscheinen, wie die abgepackt sind und den Händlern überhaupt die Möglichkeit geben, dieses Bu äh, diese Reihe zu stocken, weil das ist momentan unmöglich, weil es eben diese tausenden von verschiedenen Blistern gibt, die alle nicht untereinander sortierbar sind, wie also wenn ich, ich komme in einen normalen Laden rein und sage, ich möchte Space Marines anfangen, dann kann der Händler mir sagen, alles klar, hier, äh, ich empfehle dir am Anfang Space Marines, hier ist eine Start-Collecting-Box von Space Marines, nimm die mit, spiele Warhammer 40.000. Für Battletech geht das einfach nicht. Dann schickt er dich irgendwie an diesen, äh, wenn er es überhaupt noch hat, an diese Wand voller 20 Jahre alter Blister, dann ja, sucht dir ein paar raus, das wird schon irgendwie passen.
0: <lacht> ja, stimmt, in Nürnberg gibt es ja das Ultra-Comics.
1: Mhm, superladen
0: ja wirklich toll kann man wirklich liebe ich mitnehmen. auch sehr und die haben auch noch eine Wand da sind jetzt nicht mehr so viele aber da sind noch einige die sind echt glaube ich 20 Jahre alt was da hängt
1: mhm.
0: ja okay
2: was was, was und, ja, ja
0: denn, du, na, du okay ähm, wenn ihr mhm. jetzt die eventuell höchstwahrscheinlich die Starterboxen übersetzt meine mein persönlicher Wunsch wäre ja, ähm, dass ihr die Bezeichnungen der englischen Sachen übernimmt, also wie, äh, äh, wie, wie äh, Me Medium Laser, kurzer Laser und so weiter, Large Laser äh,
1: würde ich nicht machen. Ähm, ich sehe das ja gerade bei äh, Games Workshop in zwei Jahren, dass sie bei allen ihren Einheiten halt die äh, englischen Einheitennamen lassen. Und die ganzen Waffennamen auch drin haben. Das führt dann zum Beispiel bei Age of äh, Sigma, was ein Fantasy-Spiel ist, dazu, dass dann die Clown-Botletter kämpften gegen die Stormcast Eternal Liberators mit ihren Hackblades, die nur von ihren Tower Shields abgehalten wurden. Das ist ein Satz, der so in einem deutschen Buch drin steht. Das funktioniert nicht. Das ist äh, ganz furchtbar. Also die Einheitennamen auf Englisch zu lassen, kann ich verstehen. Das ist, ein, das ist eine Fortführung unserer eigenen Geschichte und wir sind durch... Ähm, aktuelle Prägung auch daran gewöhnt, zum Beispiel von einem Leopard, Panzer zu sprechen oder dann irgendwie ein Abrahams. Wir können anderssprachige Bezeichnungen einfach für Einheitentypen oder Panzer oder sonstiges, ist, ist, ist okay. Ich kann auch von einem Calhoun sprechen als solch eine Einheit.
2: Richtig, oder Great Death Legion würde jemand auch kann sagen, die graue Todeslegion und vor allem da Grey ja auch noch anders geschrieben wird.
1: Ja. Ne? Ähm, wenn ich allerdings anfange, die...
0: Jetzt bist du gerade äh, weg, also man hört dich jetzt gar nicht mehr. Ja, du bist weg. Ich bin weg. Hört man
1: jetzt mich bist wieder hin? da?
2: Jetzt. Okay. Ah.
1: Seltsam. Ja, ähm, insgesamt, wenn ich halt anfange, die ganzen Waffennamen auch noch auf Englisch zu lassen, kommt irgendwann die Frage: Ja, warum überhaupt übersetzen? Aber abgesehen davon, dass halt wirklich, äh, wann kommt die nächste Frage? Ähm, ja, aber warum habe ich, hast du jetzt Trefferwurfmodifikator genommen und nicht to Hit Modifier, weil dann könnte ich wenigstens mit meinem Kollegen, der das englische Regelwerk nur benutzen möchte, äh, direkt über die ganzen Begrifflichkeiten sprechen. Warum okay. habt ihr das und das übersetzt? Äh, es ist egal, wie viel du übersetzt oder nicht übersetzt, es wird irg irgendwelche Leute geben, die ein Problem damit haben, dass sie eben mit ihrer speziellen Situation, die für sie wichtig ist, dann dadurch nicht abgeholt werden. Okay, okay. Ich möchte eigentlich, wenn ich eine deutsche Version mache, so viel übersetzen, wie geht und wie stimmig ist.
2: Meine Frage Aber ich sag mal, ist, also bei, den, bei den Einheiten zum Beispiel, also Stadtkoloss finde ich einfach furchtbar. Urban Mac, verdammt nochmal. Ne? Ja. ja, wie halt gesagt,
1: äh, das ist ein ganz anderes Problem. Äh, wir haben ja auch für die letzte Edition von Battletech angefangen, die Namen im Englischen zu lassen und halt nicht mehr ins Deutsche zu übertragen. Weil du hast ja bei den Heine-Romanen schon gemerkt und auch bei den, damals bei der Fanpro-Sache. Stellenweise sind Macs ja sehr viel anders übersetzt worden, als das eigentlich im Original der, das Problem war.
2: Katamaran! <lacht>
0: <lacht> ja, Katamaran das ist so schön. Ich glaube, das ist Mad Cat, ne? Ja. Ja, <lacht> Katamaran. Da gibt's aber zwei, äh, zwei, es gibt nochmal irgendeine. Äh, noch Timberwolf
1: und Timberwolf, Waldwolf und ja, aber, ähm, ja, das ja, Problem genau. ist auch, stellenweise sind für die deutschen begrifflich, sind für englische Sachen dann eine deutsche, die dann später nochmal halt auf Englisch rauskam, wie der Albatros. So, ja, wir haben jetzt schon einen deutschen Mac, der Albatros heißt, aber es ist jetzt ein englischer Mac nach zehn Jahren noch erschienen, der auch jetzt plötzlich Albatros heißt. So, was, was machen wir jetzt? Äh, keine Ahnung, den müssen wir jetzt komplett umbenennen. Albatros 2. <lacht> das ist wie diese Sackgasse, in die sie sich übersetzt haben, damals mit leichter Laser zu einem Large, äh, zu, also Large Laser zum schweren Laser zu machen. Von ja. groß zu schwer. Ähm, das ist halt einfach was ganz anderes, wenn du plötzlich das Volumen gegen das Gewicht änderst in der Übersetzung, mal ganz, ganz davon abgesehen, dass dadurch das SL äh, im Deutschen wie im Englischen getauscht wurde. Mm, mm. Der Small Laser im Original ist halt der, äh, der leichte Laser <lacht> im Deutschen und der, äh, der Large Laser ist halt der schwere Laser. Das heißt, das L und das S ist getauscht worden von der englischen zu deutschen Variante, was bestimmt schon in vielen Büchern zu Problemen geführt hat mhm. ja, bei der Übersetzung. Ähm, Weil du nicht mehr genau zuordnen konntest, ist das jetzt vergessen worden zu übersetzen? Ist das nicht? Hm?
0: Warum ich das sage, ist, ähm, wir, wenn man sich eine Einheitenliste für eine für eine Schlacht jetzt in Alpha-Strike zum Beispiel macht, mhm. ähm, dann dieses mac Links. wie heißt denn dieses Tool? Master Unit List? Ja, ich glaube, da kannst du es dir ausdrucken lassen, praktisch. Und auch mit der Konfiguration. Das Problem ist, ähm, gerade bei Alpha Strike steht ja dann klein irgendwas drin, so er kann ähm, nach hinten schießen oder hat irgendwelche Besonderheiten. Ja, ja in in der, der, in der Ring, Fire und, EF zum Beispiel. Äh, genau, und wir haben halt Geht noch? Ähm, keine deutsche deutsche Master Unit List.
1: Äh, ja, Also ähm, mir ist natürlich gerade im Alpha Strike Kontext ist uns aufgefallen, die Master Unit List kann halt Alpha Strike Einheiten Daten einfach so geben. Das ist ja voll geil. Da müssen wir uns nicht darum kümmern, diese Datenkarten aufwendig zu layouten. Deswegen habe ich da Leute von der Master Unit List, die ja auch nur ein Fanprojekt ist, angeschrieben und auch den Unit Card Generator und habe denen das gesamte Glossar zur Verfügung gestellt. Also das ist das Engl der englische Begriff, der hier bei euch steht. Wenn ihr, ihr könnt einfach dann oben einen Switch machen, die deutsche Version, dann einschalten. Dafür mü müssten dann folgende Briefe gegen folgende ausgetauscht werden. Ich habe eine Beta-Version davon als JavaScript ausführbare Datei äh, immer noch auf dem Rechner. Oh. Die ist halt nur nicht zu Ende, nie zu Ende entwickelt worden und in der Seite implementiert.
0: Warum? Ja, warum?
1: <lacht> also, da ist auch von unserer Seite viel Arbeit reingeflossen. Zu Haben Ende die Jungs vor.
2: keinen Bock mehr gehabt oder was?
1: Äh, dann wird nicht mehr, irgendwann nicht mehr auf E-Mails geantwortet und dann geht der Kontakt dann tauschen interne es ist halt ein Privatprojekt und wenn halt irgendjemand nicht mehr dazu kommt und dann übernimmt jemand anders, aber dann ist nicht die ganze Kommunikation mit dabei, dann ist es einfach eingeschlafen und dann weg. Und irgendwann war dann Battletech auch nicht mehr bei uns im Fokus, dass ich mich
0: nicht mehr drum gekümmert habe und so weiter und so fort. Und dann war es das. Scheiße. Jetzt mal so eine ganz äh, komische Frage. Würdest du uns die Sachen nochmal zur Verfügung stellen? Dann können wir die hm. nicht schreiben. Äh, schick mir einfach
1: nochmal eine E-Mail, dann äh, nochmal raus. Okay.
2: Also grundsätzlich aber jetzt mal äh, nochmal, um die Frage abzuschließen, äh, du sagst also, diesen ganzen Dschungel müsste man erstmal mit äh, einer Mariete äh, klären, da müsste man einen ordentlichen grundsätzen, man müsste äh, die die äh, einen beträchtlichen Teil der Lizenzen unter einer Firma ein und dann im Prinzip das Ganze für, neu aufziehen.
1: Oder Würdest du denn
2: sagen, ist dann 3025 der Startpunkt oder 2750 oder was oder wie? Äh, man
1: kann wieder 3025 anfangen und die, die einfach die Serie rebooten am bestimmten Punkt. Also praktisch ein Reboot. Ja, Reboot. weil... Ähm, da ist so viel geiles Zeug noch dabei, was, wo es sich auch mal lohnt, das neu zu erzählen. Ähm, ich meine, Perry Road Neo gibt es, äh, die Marvel- und DC-Comics werden alle zwei Jahre neu rebootet, äh, um eben auch neue Leute da reinzuholen. Battletech äh, hat halt ja, weiter fortgeschriebene Story, das ist schön und gut, aber du verlierst halt in der Zeit auch immer wieder Leute. Und die Leute, die halt übrig bleiben, sind halt umso fanatischer darum, dass es unbedingt so weitergehen muss. Aber was, ja, was, unter... Was strikter rigide das Ding neu rebooten oder zumindest jetzt sagen, wir fangen 3.150 nochmal an unter diesen Bedingungen und erzählen von da aus nochmal weiter äh, mit jede Menge äh, über sowohl grafisches Redesign wie auch ähm, Regelstraffungen fände ich, dann hätte Battletech wirklich, wirklich eine Chance auf dem Markt, weil es eben diese Duell-Situation Battlespiele nicht gibt sonst. Hm. Also, sehe ich, ich, seh ich persönlich
2: ganz genauso. Was was ähm, mir halt dabei halt auch extrem wichtig wäre, halt äh, der 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 grafische Refresh und das ganze on Scale zu bringen, damit BattleTech auch äh, optisch einfach mit anderen modernen Tabletops konkurrieren kann. Weil, das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch gehört, ich stelle die alten Puppies auf den Tisch, ich, ich liebe die, weil ich die halt von früher kenne und dann sagen manche Leute da so, naja, ein
1: bisschen plump sind die ja schon. Ne? Mhm. Und ja, also, wenn ich daran denke, so die Mondmaschine aus dem 80er, mein Crusader, den ich hier noch habe, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein wirkliches Modell ist oder ob der zwischenzeitlich mal irgendwie zusammengeschrumpft wurde oder eingeschmolzener ist, halb, äh, was die Detailschärfe angeht, das könnte irgendwas sein. Ähm, die Technologie geht eben weiter und immer noch auf Zinn zu setzen ist zum einen problematisch, weil die Materialkosten halt immer höher gehen. Man sieht sie auch an den unfassbaren Preisen von Ironman Metals. Ähm, aber Metall ist halt immer gut, wenn du halt sagst, ich kann halt nur ein paar hundert Modelle verkaufen, sagen wir mal 300 oder 500. Plastik lohnt sich halt erst, wenn du diese Einheit ganz, ganz oft verkaufen musst. Und bei Battletech brauchst du halt wie viele wie viele Heuschrecken, wie viele Locust brauchst du schon? Vier? Ja, kann ich eine Lanze von aufstellen. Super. Aber bevor sich Plastik eben rentiert, aber man sieht es ja an Games Workshop. Das sind zwar natürlich der Brand -Primus, aber selbst kleinere Firmen schaffen es ja, Plastikgussrahmen herzustellen für viel kleinere Projekte da müsste es eigentlich für BattleTech auch möglich sein, äh, simple Plastikbausätze für diese Maschinen hinzustellen, die eigentlich eine gute Qualität haben.
2: Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, war auch sehr interessant für mich, weil das das war komplett aus meinem Blickfeld raus. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Allein diese Zeitlinien, den Leuten das zu erklären. Das müsste im Prinzip jede Zeitlinie, müsste es ein ordentliches Paket geben, wo es sozusagen äh, äh, Truppen, wo es äh, Nachschlagewerke und, und, und Szenariobücher gibt und die müssten halt auch was weiß ich, farblich kodiert werden. Was weiß ich... Äh, also die aktuelle,
1: ja, die aktuellen Sachen sind halt so ein bisschen damit kodiert, dass du eben hinten diese Symbole drauf hast. Und jeweils ein Symbol ist dann immer hervorgehoben, oh. wenn du sagst, das ist halt genau für die Zeitlinie, wo das spielt. Aber es ist halt immer noch sehr verwirrend, weil sie wie gesagt mit den Hardware-Handbüchern das auch wirklich durchmischen, wenn du halt den 30 39 er Hardware-Handbuch holst und da sind Infos von 3060 und 3070 drin, was es da noch für Varianten gibt. Das passt einfach nicht zusammen und hilft mir nicht weiter. Nee, das darf dann auch nicht sein. Das muss schon in sich geschlossen sein. Also
2: das heißt, für 30, 25 Mal, was weiß ich, wäre dann dann irgendwie die die Farbe Grün, ne sozusagen mhm. als banderole Da haben wir dann einmal äh, ein Regelbuch, was sich hauptsächlich mit dieser Zeit beschäftigt. Und wir haben äh, ein Technical Readout, das auch ein bisschen mehr zu bieten hat, als die Dinger von vor 30 Jahren. Wir haben äh, Grundboxen für Steiner, für Davin, für für Kurita, für Liao und für Marok. Ne? Mhm. Zack. Äh, und und äh, auch Szenariobände, die sich halt um diese Zeit halt und auch mit epischen Schlachten aus dem vierten Nachfolgekrieg sozusagen dann halt drehen. Great Death Legion vielleicht noch ein Paket dabei und, und Wolf Stagona aus der Zeit und und was weiß ich was. Ne? Und mhm. dann 30, 50 Clan-Invasion und dann entsprechend dazu dann auch ein gleiches Paket. Ich würde mir sowas kaufen, ganz ehrlich.
1: Ich glaube, das würden viele kaufen, aber dafür äh, muss man halt auch mal. Äh Mut aufbringen, was Neues mit Battletech zu machen, anstatt immer nur zu versuchen, die bisherigen Kunden abzuholen mit, okay, hier ist die siebte Auflage eines Regelbuchs mit leichten Änderungen, das ihr bis jetzt schon ein paar Mal gekauft habt. Äh, wir hatten ja auf deutschen Battletech-Meisterschaften, gab es Leute, die sind dann mit den Battletech-Master-Rules von 97 angekommen und haben gesagt, das ist das Regelwerk, das ich spiele. Ja, aber wir haben gesagt, wir spielen hier nach Total Warfare. Also. <lacht> nee, ich nicht. So. Okay, weil die Regeln sind halt auch nicht unterschiedlich genug, dass es tatsächlich einen Unterschied für ihn gemacht hätte. Aber es gibt das battle die mir auch ganz klar ins Gesicht gesagt haben, ich habe seit 20 Jahren keine neuen Produkte gekauft und das werde ich auch nicht, weil mein Spiel ist so gut, wie es damals war. Und ich spiele seit 20 Jahren das Gleiche. So, ja, der ist als Kunde für mich verloren. So, warum soll ich überhaupt auf dessen Bedürfnisse hören? Der hat mir gerade gesagt, dass er meine Sachen sowieso nicht kaufen wird. Äh, aber als äh, Lizenz, als Lizenznehmer eines Lizenznehmers äh, sind uns da weitestgehend die Hände gebunden, was halt die Entwicklung dieses Spiels angeht. Und ich möchte jetzt auch nicht jetzt mal einen meiner Grafikdesigner hinsetzen. So, du hast sechs Wochen Zeit, mach das hier alles mal hübsch. Dann sagt Catalyst, oh, vielen Dank. Übrigens, wir wollen immer noch unsere Prozente von den Produkten, die er jetzt verkauft. Hm. Ja, klar, weil dann haben wir für die ein, haben wir deren Spiel weiterentwickelt. Das mhm. äh, muss ich dann auch als Verleger dann sagen, So, die Arbeitszeit ist vermutlich in einer unserer eigenen Reihen besser aufgehoben.
2: Ja, ja, absolut. Also das war jetzt auch gar nicht die Ansage oder die, die Bitte mhm. oder, oder die Inspiration. Es geht ja nur wirklich rein theoretischer Natur sozusagen. Einfach mhm. in unserer Fantasieschlosswelt, wie müsste man es machen? Ne? Also wenn ich mir das so vorstelle, also das, das, man könnte schon wesentlich mehr aus Battletech machen und man könnte es auf einen attraktiven modernes Level heben. Allerdings gibt es viel zu viele Fraktionen. Es erinnert mich so ein bisschen an die UNO. Ne? Irgendwo ist eine Krisensituation und alle reden mit, legen Veto ein, der eine zählt nach links, der eine nach rechts, der andere macht gar nichts. Ne? Und am Ende des Tages kommt, kommt dann halt gar nichts dabei raus. Das
0: ist schade. Aber wo wir beim Wünschen sind, ähm, mein Wunsch wäre ja eigentlich nicht, dass wir wieder 3025 sehen, dass man halt sagt, einfach, okay, nach der Dark Age ist ein guter Cut. Von da an läuft es jetzt neu. Weil du hast dann wieder eine ähnliche Technologie wie 3025, aber du, dein, du hast praktisch dein Erbe bleibt da. Und du entdeckst hm. daraus was Neues. Was ich die Technologie so ist ja fortgeschritten, die hast du ja trotzdem. Also das, das Die ist hängt halt
1: immer noch rum. Ein Vorteil von 325 ja. er Zeitlinie ist, dass es halt auch nur zwölf Waffen gibt, von denen jeder eine eigene Funktion und eine eigene Daseinsberechtigung hat.
2: Also das Balancing auf dem Zeitpunkt ist schon eigentlich arg verfuscht ne, oder halt gewuchert. Wie man so schön man sagt, organisch gewachsen.
1: Ja, deswegen war das mit Dark Age eigentlich eine gute Idee, dass sie gesagt haben, okay, wir äh, diese wir Militarisierung das ist einfach ein Mac, ein Battle Mac und nicht ein umgebauter, ist halt ein wirklicher Schatz und äh, es gibt halt nicht so viele Waffen, äh, die halt noch irgendwas großartig reißen können. Äh, das war an sich eine gute Idee, nur äh, danach ist es halt, die außerhalb der inneren Sphäre, außerhalb der Republik der Sphäre sind halt weiterhin Waffen entwickelt worden und es hat halt noch krassere Früchte getragen.
2: Ja, und dann ist das Ganze dann noch mehr explodiert und zwar in noch kürzerer Zeit. Also ich denke auch, um, um Grund reinzubekommen und die meisten Leute mögen halt 30, 25, sollte man das da neu aufrollen und man sollte die verschiedenen Ehren nochmal oder die Zeitabschnitte durchdenken, da auch Veränderungen durchführen und das Ganze auch einem neuen Publikum dann sozusagen öffnen.
1: Ja, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Dann hier in Deutschland wird halt. Obwohl die Clan-Sache jetzt auch schon 25 Jahre her ist, wird halt immer noch am liebsten 30 39, 30 39 beziehungsweise 30 25 gespielt.
2: Ja, das tue ich ja auch persönlich ganz gerne. Mhm. also wirklich auch mit am liebsten. Aber ich spiele auch gerne mal clan in das Kriege halten. Aber ja, äh,
0: naja, du hast schon recht. Was ich aber hoffe, was immer beibehalten werden, ist das äh, In-System in BattleTech. Das finde ich von den ganzen anderen. Ähm, Tabletops wie jetzt Warhammer oder äh, ob egal ob jetzt 40k oder oder äh, Age of Sigma das das fehlt mir bei diesen Ganzen. Einfach dieses schöne Okay, jetzt ziehen erst alle und dann schießen alle sozusagen. Das, das, das,
1: das macht toll. in den meisten anderen Tabletops auch gar nicht so viel Sinn, aber bei Battletech mit äh, passt sehr gut, ja.
2: Aber auch grundsätzlich finde ich, dass Battletech im Vergleich zu vielen anderen Tabletops viel, viel mehr Möglichkeiten bietet. Als ich das erste Mal Warhammer 40k gespielt habe, ich war regelrecht enttäuscht. Dreimal bewegen und dreimal schießen. Was, was habe ich denn da für, für eine taktische Varianz? Die, 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 da werden die Gefechte in der Regel schon äh, beim Aufstellen äh, oder Zusammenstellen
1: der Armee gewonnen ja, und verloren. Viele von den Warhammer-Spielen werden durch einen einzigen Würfelwurf Wer, hat, wer entschieden, wer, ähm, wer hat die erste Initiative. Dann kannst du auf den Gegner zubewegen, ballerst und damit dezimierst du schon mal die Armee des Gegners so viel weiter, dass er überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, entsprechend zurückzuschießen. Ähm, aber Spielen ist halt für die nur ein Hobbyaspekt, wohingegen für Battletech halt das Spielen sehr im Vordergrund steht und der Hintergrund, aber weniger das Umbauen und das Bemalen was für den Rest des Tabletop-Hobbys äh, sehr wichtig ist.
0: Also ich äh, spiele nicht aktiv äh, Warhammer, also so halb aktiv. Also ich locke mich ab und an mal bei ein paar Kumpels ein und sage, hier, ich habe jetzt mal Lust mitzuspielen. Ähm, aber ich habe den White Dwarf abonniert, weil den neuen finde ich wirklich wirklich toll. Sowas für Battletech wäre, das muss ja nicht monatlich ja. sein, aber das wäre geil.
1: Ja, ähm, ich habe noch einen unserer Mitarbeiter, der Mirko aus Limburg, der hat auch damals battletech fan rausgegeben, ähm, so in den 90ern. Also wirklich noch mit, äh, wir sind in den Kopierladen gegangen, haben das Ding fotokopiert, es gab einen farbigen Umschlag und dann wurde das an Vereinsmitgliedern und interessierte andere Leute dann verschickt. Äh, Battletech war in Deutschland in den 90ern unfassbar groß, das sollte man nicht vergessen. Also auch die Romanreihe hat, äh, die Battletech-Romanreihe hat in Deutschland Star Trek und Star Wars Romane, also weit überholt. Das Ja, Ding war, ja, das, ja das Ding war riesig groß, ich habe hier eine... Ähm, mir irgendwann mal der Söldnerstern nachkaufen, äh, den zweiten Battletech-Roman, und äh, das war halt dann die 17. Auflage, die ich dann gebraucht geholt habe. Das Ding hat sich äh, in, hohen, in hohen Auflagen verkauft. Das waren bestimmt mehr als 100.000 pro Stück. Also, äh, für, auch für Heine war das damals ein Riesengeschäft. Wow. wow. Und dann hat man es verkackt. Dann ist es halt mit den Jahren immer weiter zurückgegangen.
0: Hm. Ähm, wie laufen denn die neuen äh, äh, auch wenn es für mich jetzt gerade ein Herzschmerz ist dass ich dich danach fragen muss weil ich bei einem noch immer dabei hm? bin <lacht> Ähm, wie laufen denn die Übersetzungen, äh, nicht die Übersetzungen, die neu, äh, also die alten Romane neu auf?
1: Die Battletech-Legenden, also ja. wir haben ja bei Ulysses gestartet, die bei äh, Catalyst damit angefangen hat. Das ist halt auch so eine Vorgabe, wir dürfen nur Romane auf Deutsch veröffentlichen als E-Book aus der alten Zeit, die Catalyst zuerst auf Englisch veröffentlicht hat, weil dann haben sie sichergestellt, dass die Rechte geklärt sind. Ähm, dann können wir die auf Deutsch bringen, dann kriegen sie ihre Prozente und die können die dann eben entsprechend weiterführen. Das führt zu einer gewissen ähm, Schweizer Käsesituation, dass wir eben nicht von vorne nach hinten die alten Heine-Romane alle 64 oder 67 dann auf einen Schlag veröffentlichen könnten, was wir theoretisch könnten, ähm, wenn die entsprechend nachbearbeitet sind, äh, aber wir müssen halt immer warten, dass Catalyst damit durch ist. Die laufen, okay, also Battletech im E-Book-Bereich. Äh, Im E-Book-Bereich haben wir bei Ulysses immer noch das Problem, wir sind eigentlich ein Spieleverlag. Wir sind nicht im Vertrieb von E-Books und Romanen wirklich gut und haben da auch keine Erfahrung. Deswegen ähm, sind die Verkäufe okay für uns. Also, ähm, ich habe auch heute wieder eine E-Mail bekommen von dem Fan, der total happy ist, dass er die alten Printausgaben, die er nicht mehr hat, jetzt als E-Book nachkaufen kann, um nochmal auch wieder, Nostalgie-Gedanke, äh, in seine Studentenzeit zurückzuziehen, äh, wo er die alle gelesen hat. Da sind auch wieder ganz neue technische Probleme bei aufgetaucht, weil bei ihm im Roman einige Zahlen nicht auftauchen. Ach, ich sage euch E-Book-Erstellung... Da gibt es keine technischen Standards, die eingehalten werden von verschiedenen Softwaren und Readern und da sieht das halt bei jedem anders aus. Das sind ganz eigene Probleme, auf die man da jedes Mal neu stößt. Aber wir, ich bin auch dran, äh, momentan ist es sehr konkret, dass wir Print-on-Demand-Angebote für diese Bücher bringen. Mhm. Äh, bin ich gerade damit zu verhandeln mit unserem äh, mit unserem entsprechenden Vertriebspartner, der das dann macht, dann kann man dann auch sich die Battletech Romane, die wir jetzt als unter der Legendenlinie rausgebracht haben, die damals bei Heine erschienen sind, dann auch noch mal in gedruckter Form kaufen. Oh,
0: uh, das hört sich gut an.
1: Ich denke, das wird auch nochmal sehr helfen. Wir haben die Erfahrung gemacht, Battletech läuft als E-Book wesentlich besser als die Schwarze-Auge-Romane als E-Book. Und die DDS Aler haben halt vor allen Dingen gerne Papier in der Hand. Bei Battletechern, Science-Fiction-Fans und Military-Science-Fiction-Fans scheint das E-Book eher beliebter zu sein. Aber ich, ich denke weil einige Leute holen wir damit auch ab, die eben die gedruckte Ausgabe lieber haben wollen. Also ich habe auch einige der Battletech-Romane als E-Book für mein
2: Kindle Whitepaper auch nachgekauft. Ne? Mhm. Einfach weil ich den Kindle häufig dabei habe. Und dann hatte ich, saß ich irgendwo und hatte irgendwie total Bock, jetzt gerade Battletech zu lesen. Warum auch immer. Habe geguckt, mhm. gekauft und zack, konnte lesen. Also von und daher. Das ist ich, super angenehm, ja. Ja, total. Also bin ich, ich war früher auch eher so, ah, das muss Papier sein, das muss nach, nach, nach Druckerfarbe irgendwie riechen. Aber erstens, die Bücher macht das nicht besser, wenn man die durch die halbe Weltgeschichte schlört. Ein paar meiner Bücher sind echt schon übelst ramponiert. Die stehen alle hier in Sichtreichweite von mir im Regal. Und das sind meine Schätze. Und die tun mir einfach auch leid. Und deswegen ein paar Romane wie zum Beispiel äh, Wölfe an der Grenze, den
0: lese ich relativ regelmäßig. Wenn ich den weiter mitnehme, ist von dem Buch bald nichts mehr übrig. Mhm. Aber ihr macht praktisch also die E-Books und so, habt ihr jetzt auch bei Amazon und überall reingestellt?
1: Ja, diese müssten über alle Plattformen, wo es E-Books gibt, dann auch zu holen sein. Wir haben das auch in verschiedenen Schüben jetzt angeboten. Die kommen erstmal als Kauf-E-Books. Dann gehen sie in die, drei Monate später, nachdem sie regulär zu kaufen sind, gehen sie in die Abo-Modelle, wie bei Scooby und so oder Amazon Prime. Bücher, wie das auch immer heißt. Drei Monate danach es dann in die Bibliotheken und dann nochmal drei Monate danach geht es auf die kostenlosen Leseplattformen, die sich über Werbung finanzieren. Mhm. So, wie Read FM, glaube ich. Da wird ja halt alle paar Seiten dann plötzlich Werbung eingeblendet, während du das E-Book liest und äh, sowohl dann die Plattform wie auch wir werden dann an der Werbeeinnahmen beteiligt. Also oh, aber muss der Leser halt nicht bezeichnet.
2: Ja, die also, magie werbung Ja, die magie werbung ich muss gerade sagen, diese blöden Nudeln damals für der Grey Death Eaton. Mhm. Mhm, ja, an der Stelle hatte Grayson eigentlich Hunger auf ein paar Nudeln. Ja. Ja. Ja,
1: ja, in den ersten Romanen von Shadowrun und Battletech hatte Heine Werbung eingebaut. Dann hattest du <lacht> plötzlich eine Seite, die war weitestgehend mit schwarzen Strichen versehen, und da hat man innerhalb der Handlung dann gesagt: So, ja, mh, was für eine vertrickte Situation für unseren Söldner. Jetzt wäre eine 5-Minuten-Therrine gut.
2: <lacht> ja, kein Scheiß. Die waren glaub, wirklich das drin. War das,
1: das hat man mir letztes Mal auch nicht geglaubt, als wir den Podcast erzählt haben. Da bin ich dann nochmal zum Schrank gegangen und habe Fotos davon gemacht.
0: <lacht> das ähm, ist so. Okay, ich ja. das brauche ich. Die Musik hier in dem Blogpost auf jeden Fall mit einfügen. <lacht> gut. <lacht> Das ist echt... Äh, ich schaffe es jetzt gerade auch. Äh, gut.
2: Das ist sehr gut.
0: <lacht> ja, da waren schon ein paar Ferien dabei, auf jeden Fall. Und ähm, wie laufen die neuen Romane? Also ihr, <lacht> ihr habt ja auch welche, die jetzt nur äh, in Deutsch, auf Deutsch geschrieben werden, sozusagen.
1: Genau, wir haben von, von einigen deutschen Autoren dann direkt so, die laufen auch okay. Das Bizarre ist, dass es preiswerter für uns ist, einen neuen Roman schreiben zu lassen, als eine Übersetzung zu bezahlen. Und zwar ah. am Faktor 4 bis 5. Oh. Ja, ähm, ja. letztes Mal kam noch ein Übersetzer, der auch Star Trek-Romane ins Deutsch überträgt und meinte so, ja, ich finde Battletech so geil, ich mache euch ein gutes Angebot. Hier, wie wäre es damit so? Ja, das ist irgendwie das Vierfache von dem, was ich einem Autor zahle als Vorschuss, wenn er einen eigenen Battletech-Roman für uns schreibt. Ähm, deswegen, Catalyst hat jetzt auch neue Romane angekündigt, auch die ersten seit ganz vielen Jahren. Und äh, da müssen wir mal schauen, ob wir dann tatsächlich das Geld in die Hand nehmen, um die Fortführung der Geschichte im Battletech-Universum dann auch auf Deutsch veröffentlichen zu können. Oder ob wir das dann eher aus Kostengründen äh, machen, dann nicht machen. Weil ähm, ich kann ja auch mal über Auflagenzahlen bei der Battletech-Spielreihe lesen äh, reden. Was glaubt ihr denn, so ein Total Warfare, wie viel haben wir davon drucken lassen, initial?
0: 1000? 5000?
1: Okay, Olli?
2: Ja, das stelle ich mich in etwa an, irgendwo in der Range. Ja, es, es waren
1: 1.000 und die sind noch nicht alle abverkauft jetzt nach fünf Jahren. Ja. Demgegenüber stehen etwa 5.000 verkaufte, 4.000 verkaufte Starterboxen. Also die Starterboxen waren das einzige Battletech-Produkt, was, was sich wirklich gut verkauft hat. Viele von den anderen Battletech-Produkten haben wir nicht mal 300 Mal verkauft.
2: Ja, das ist halt, wir haben es davon ja angesprochen, also viele der alten Fans sitzen halt noch auf ihrem alten Zeug und sind auch äh, nicht bereit, da was anderes zu machen, weil sie sagen, es funktioniert da für mich. Und die Aussage ist ja auch valide, ne? Mhm. Äh, warum sollte
1: man etwas beenden, wenn man total happy ist
2: oder so? Ja, aber äh, selbst
1: so welche Hintergrundbände wie Lagebericht 2050 oder die Sternbund Verteidigungsstreitkräfte, was übrigens unsere amerikanischen Kollegen bei der Vorstellung des Titels zu einem Lachanfall gebracht hat. Wir mussten denen das aufschreiben, weil das für sie so ein deutsches Wort war. Im Original ist es halt die Star, die Star League Defense Force und im Deutschen ist es halt ein Wort, Sternbund Verteidigungsstreitkräfte.
2: Ja, wir können und, alles miteinander äh,
1: koppeln, ist doch schön. Genau, deswegen gewinnen wir bei Scrabble immer. Ähm, <lacht> <lacht> Aber selbst diese diese Hintergrundbände, von denen wir uns ja eigentlich sehr viel versprochen haben, weil wir eben damit auch diese alten Fans mit abholen konnten, haben sich halt nicht mal ansatzweise so gut verkauft. Und äh, wenn du halt hörst, äh, so 300 Verkäufe, so <lacht> Ja, dann äh, ist es auch schwierig, dafür irgendeine Form von äh, noch weitere Verlagsunterstützung zu bekommen, weil äh, die Kosten halt nicht mal eingespielt werden. Ja, ich habe ja. das dann irgendwann auch probiert, halt äh, mit äh, durch meine Liebe zu BattleTech dann auch mal mit mehr Eigenarbeit dann zu refinanzieren, äh, indem ich einfach die Layouts für die Bücher auch an Wochenenden und an Feierabenden und Feiertagen dann gemacht habe. Mhm. Zum Beispiel das Alpha Strike Compendium von Alpha Strike habe ich mir auch viel, viel versprochen, aber die Erstverkäufe waren auch nicht so gut. Ich wollte das Compendium aber noch haben. Deswegen habe ich das an... Äh, Silvester und Neujahr 2014, 2015 einfach in zwei Tagen durchgelayoutet, ähm, damit wir keinen externen Layouter dafür bezahlen mussten, um einfach die Kosten geringer zu halten. Dann habe ich das Ach. Buch noch bekommen. Geholfen hat es der Reihe nicht.
2: Hm. So schade, weil ich finde, ich habe das ja auch hier stehen. Ich, ich finde es echt klasse
1: geworden. Also äh, das Ja, wo, wobei mich das, das in, echt in den Wahnsinn getrieben hat. Danke, aber das Compendium hat mich echt in den Wahnsinn getrieben, weil es so viele Kerndesign-Elemente von Alpha-Strike einfach wieder vernichtet hat, indem es wieder so viele Sonderregeln eingeführt hat. Wie zum Beispiel, warum brauche ich die Sonderregeln für Sandbuggies? Strandbuggies? So, Alpha-Strike ist viel zu grob, als dass das irgendwie relevant werden müsste. Mhm ja, wir haben in Alpha Strike, äh, in das erste Buch haben wir 41 Seiten Errata eingearbeitet, die von Catalyst zu dem Zeitpunkt halt schon äh, veröffentlicht wurden. Das Buch, hat 100, das Buch hat 176 Seiten insgesamt. Also etwa ein Viertel von dem Buch ist schon mal erratiert worden in der deutschen Ausgabe. Das Second Printing von den Catalyst-Leuten hat nur 19 Seiten erratiert.
2: Hat sich denn das originale Alpha Strike-Regelbuch denn gut verkauft? Äh,
1: auch nicht so. Also ähm, besser verkauft als äh, viele andere Battletech-Bücher, weil es eben auch mal eine neue Version war, Battletech-Spielen. Ähm, aber ähm, es gab ja auch, das ist auch ein Problem, die Fortführung der Alpha-Strike-Reihe mit weiteren Szenarien, mit Hintergrundmaterial oder einfach, um das weiter spielen zu können, war ja nicht wirklich gegeben. Also die Reihe wurde ja auch von Catalyst weitestgehend dann liegen gelassen. Warum? wahrscheinlich, weil ähm, sich zu viele von den alten Fans beschwert haben, dass es kein richtiges Battletech war oder weil die Verkäufe nicht ausgereicht haben, um es weiterzuführen. Ähm, ja, deswegen werden wir jetzt auch vermutlich kein Sammelband jetzt rausbringen dazu.
0: Könnte das nicht Crowdfunding?
1: Äh, Crowdfunding klingt immer so einfach, aber ah, äh, tatsächlich, für jede Kampagne, bevor die überhaupt startet, sind schon mal ähm, 80 bis 120 Stunden Arbeit Ähm Und bevor ich eine Crowdfunding-Kampagne halt für ein Battletech-Buch mache, selbst wenn es einfach nur eine Vorbestelleraktion ist, ähm, kann ich eigentlich diese Arbeit schon in die redaktionelle Arbeit, in die Übersetzung, ins Lektorat stecken. Das muss sich also, Crowdfunding muss sich auch durch den Personaleinsatz, der vor notwendig ist, für uns lohnen. Wir haben auch mal geschaut, so die ersten sieben bis acht Crowdfundings, die wir gemacht haben, haben sich eigentlich nur zwei für uns direkt gerechnet. Die anderen haben wir drauf gezahlt, erstmal für die gesamte Produktion. Das sieht zwar dann immer toll aus, so 250 Unterstützer, 25.000 Euro. Hey, hat sich ja für euch gelohnt. Und wir sagen, so nee, leider nicht. Da haben wir noch nicht gut genug kalkuliert. Ähm, das vergisst man leider auch. Man hat auch, glaube ich, die ähm, als Außenstehender nicht wirklich die Kosten im Blick. Ich weiß noch, bei der Pathfinder-Kampagne, die wir finanziert hatten, da wollten wir 10.000 Euro für einen Abenteuerpfad haben. Das waren zwei Hardcover mit jeweils 256 Seiten. Äh, und in den Foren habe ich dann schon gelesen, so 10.000 Euro finde ich ziemlich hoch gegriffen. So, ja, die Druckkosten für eine 500er Auflage wären 9.000 Euro. So, da habe ich aber noch keinen Redakteur, Übersetzer, Lektor oder sonst was bezahlt. Das sind nur die Druckkosten. Also so hochgegriffen ist das leider nicht. Das kostet halt alles viel Geld.
2: Ja, also das, das ist immer so die Sache, wenn man wenn man mit äh, das jetzt ein bisschen besser, mit Leinen halt ja. darüber diskutiert. Ich meine, ich habe auch 14 Jahre im Verlag gearbeitet. Äh, habe genug Hefte mit gewuppt und weiß, wie viel Arbeit und wie viel Kosten da drin stecken. Äh, das ist es ist, ist nicht mal so eben. Ne? Und mhm. äh, Leider ist es halt auch im, im Zeitalter des Internets sinkt in bei vielen Menschen, nicht bei allen, äh, so ein bisschen die Bereitschaft, auch Geld für das hinzulegen. Gott sei Dank durch die Kickstarter-Kampagnen äh, und und auch diese, diese äh, Retro-Bewegung. Kehrt sich jetzt ein bisschen um oder zumindest äh, kommt ein bisschen wieder was zurück. Aber äh, grundsätzlich ist es echt den Leuten schwer zu vermitteln, dass die Leute, die das erstellen, auch irgendwie einen vollen Kühlschrank haben wollen, ihre Mieten bezahlen und nicht nur von, von, von Luft und Liebe
1: halt dann leben. Aber du kriegst doch street credibility dafür, dass wir das wir ich cool finden klar. für das, was du machst. Ja, ja. Äh, genau. Ja, es ist halt für mich ein Job. Ähm Deswegen muss ich auch schauen, dass am Ende des Tages sich das dann irgendwie für uns alle rechnet und wir trotzdem noch Spaß an dem Zeug haben. Also ich habe genau. das jetzt sehr
0: leichtfertig gesagt, das war jetzt so hm. nicht gemeint, es ist schon klar, dass das viel Arbeit ist und das Crowdfunding natürlich nochmal hm. mehr Vorbereitung bezeugt, als jetzt zum Beispiel eine Vorbestelleraktion. Also mir, hm. ich sage jetzt mal meine leidenhafte Idee vom Verlagswesen, wie gesagt, habe ich nicht so viel Ahnung, wäre halt, okay, ihr braucht, ihr sagt halt, ihr braucht, ihr müsst so und so viele Leute so und so viel drucken davon, dass es sich das Pi mal rechnet. Hm. Also so, so eine so eine ähm, so eine Leitvorbestelleraktion. Mhm. Ähm, ja,
1: aber dann ist natürlich die Frage so, Klick auf Vorbestellen, nehme ich den Leuten dann direkt das Geld ab, ähm, weil dann ist es gebunden, dann sind die dann finden sie es erstmal doof, weil ähm, vielleicht dauert es ein Jahr, bis die Vorbestellerzeit zusammen ist, bis so lange ist deren Geld halt bei uns geparkt. Oder ich sage, es läuft halt nur eine bestimmte Zeit, da muss ich halt, sagen wir mal, 300 Leute für Battletech zusammenbekommen. Ich weiß von bisher von den Verkäufen, 300 Leute ist echt eine Ansage für Battletech. Das wird vermutlich also dann schiefgehen. gehen, da muss ich mir die Arbeit nicht machen. Oder ich sage, es ist halt nur eine Vorbestelleraktion und die Leute müssen nicht bezahlen. Dann ist es relativ einfach mal auf ich möchte es gerne haben äh, geklickt, es ist wie ein Like bei Facebook, das ist einfach mal gemacht, aber äh, die Abstimmung mit der mit der Geldbörse ist halt immer noch das Entscheidende.
2: Da war jetzt, also ich, ich muss jetzt leider so langsam mal ein bisschen zum Ende kommen, weil äh, meine Augen werden auch ein bisschen müde. Oh. <lacht> äh, ja, ich will noch die letzte Mission schon noch spielen und dann werde ich irgendwann mal in die Haie müssen. Ähm, was, was, was jetzt ich noch als Thema anschauen werde, ist etwas, was, was mich ja bestimmt nicht gerne hören wird. Und wir haben es vorhin auch schon mal gesagt. Äh, Fair, fair, sozusagen tangiert Darf und zwar ich kann
0: noch ganz kurz was sagen dazu noch schnell nein nein ähm, nein, nein, nein. Es, es ging ja nur, nur abschlussmäßig wir beide würden uns freuen
2: <lacht> ja, also <wieso?
0: lacht> zwei also, Vorbesteller hättest du
1: mhm. okay ist zur also, Kenntnis genommen
0: also ich
2: glaube wirklich aufgrund dieser unübersichtlichen Lizenzsituation und auch dieser äh, Fragmentierung der, der Community, was man halt geil mhm. findet, Classic, äh, äh, Alpha Strike, 3025, 3050, 3067, was auch immer, anscheinend liegt die Zukunft vom Battletech mhm. viel im Fanengagement und auch schon die Gegenwart, dass man Dinge sozusagen produziert in Kleinstmengen, ohne Lizenz, natürlich damit auch <lacht> rechtlich <lacht> nicht auf der sicheren Seite und auf der anderen Seite wieder mal auch so kleine Highlights Produkte, die erscheinen wie jetzt eben HBS BattleTech oder halt auch von euch mal immer mal wieder was. Aber so eine es ist so eine Gesamtstrategie ist dabei dann eigentlich nicht zu verfolgen. Es ist einfach nicht möglich. Auf der anderen Seite lebt es trotzdem irgendwie weiter. Das finde ich ist eben ganz was Positives abgewinnen, weil die Liebe der Fans, das Ganze dann doch noch irgendwie am Leben hält und immer wieder belebt.
1: Ja, wobei das eher was von einem Oldtimer-Treffen hat. Und das wird halt mit der Zeit nur immer intensiver. Wenn wir halt sagen, die Community die IP effektiv weiter, ist die IP uninteressant für für, für von der aus der Verlagsperspektive, weil ja, ja. Ähm, wenn du halt sagst, ähm, okay, aber die Fans haben hier diesen total geilen Download gemacht. Äh, ich meine, es gab ein paar Fans, die haben ein eigenes Hardware-Handbuch gebaut, haben komplett Illustratoren beauftragt, die haben das Ding gelayoutet. Das ist ein super geiles Buch geworden. Aber es ist halt ein Fanprojekt Das heißt, es ist nichts Offizielles. Das heißt, man kann sich dann noch stärker drüber streiten, ob das jetzt zugehört oder nicht, oder ob man danach spielen sollte. Ähm, und es bringt halt auch den Lizenznehmer und Lizenzgeber eine sehr schwierige Situation, weil uns haben auch Leute gefragt, so ja, warum macht ihr keine neue Einsteigerbox? Da könnt ihr doch irgendwie zehn mehr Modelle reinpacken und Total Warfare und dann ist das ein geiles Produkt. So, nee, ist es nicht. Und b, meine Güte, wir sollen das bezahlen. Oder auch, warum übersetzt ihr dieses Fanprodukt nicht? so, Weil es ein Fanprodukt ist. Das, das kann ich nicht. Das lässt meine Lizenz nicht mal zu. Ich kann auch keine eigenen Macs designen und rausbringen. Das, das geht einfach nicht. Ähm, die, wenn du aus einer Fans haben ganz andere Bedürfnisse als ein Verlag das hat. Und und die sagen dann eben so, mach doch das so und so, das wäre doch für uns das Beste. Und du sagst, ja, das kann ja sein, aber das ist für die Lizenz nicht das Beste. Oder ich kann es nicht mal tun, weil die Lizenz das nicht hergibt. Also gerade bei BattleTag habe ich oftmals den Eindruck, dass Leute von uns dann Dinge fordern, die wir niemals hätten, äh, niemals realisieren können. Aber die das dann nicht verstehen wollen, weil die Lizenzsituation so verworren ist, dass wir offensichtlich nicht in der Lage waren, ihnen das vernünftig zu erklären. Tja, Jetzt weiß man, warum George Lucas
2: äh, sein Star Wars Imperium so lange eifersüchtig zusammengehalten hat.
1: Ja und Disney dann einfach mal aufgeräumt hat danach.
2: Ja, jetzt ja, ist auch nicht verkehrt. Also ich sag mal, und George hat ja auch einige Sachen lizenziert, aber Disney das hat jetzt dann äh, dann noch ganze Arbeit geleistet und dadurch kann man dann halt auch schon mal Dinge produzieren und, und die dann wie aus
0: einem Guss halt wird. Ja, dann äh, nützt alles nichts. Äh, du brauchst das Geld und dann äh, mach es. Genau, ich muss furchtbar reich werden, kauf den
2: ganzen Scheiß auf und dann setze ich äh, Michael als äh, Battletech-Präsidenten ein, als als Nick nee, was als ersten Lord ne, des Battletech-Bundes und dann äh, wirst du uns dann äh, in eine glorreiche goldene Zukunft führen. <lacht> äh,
1: ich glaube, ich bin als Produzent und Verleger da besser geeignet. Äh, da sollte
2: Du brichst du mal zwischendurch ab. Ich glaube, das Mikrofon ist etwas weit weg von dem Mund. Das passt das, äh,
1: dann darf ich mich weniger bewegen. Nein, also ich bin <lacht> ja eher als äh, Verleger und Produzent geeignet. Ich glaube, die kreative Fortentwicklung der Reihe äh, überlässt man lieber anderen Leuten.
2: Ja, das, du delegierst das dann halt. Ne? Du ah dann ja, da habe ich Leute sein. für.
1: Das ist sowieso mein Lieblingsspruch.
2: Ja. <lacht> Okay, ja, ich glaube, jetzt so anderthalb Stunden sind wir jetzt so, so dabei.
0: Ja, äh, 1,40 sogar schon. Ähm, die Frage oh. ist, äh, an äh, Michael, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch etwas sagen?
1: Ich glaube, der Großteil meiner Notizen ist durch.
0: Ah, das heißt, wir haben noch die Hälfte übrig.
1: Nein, also sonst hätte ich noch erwähnt, so wie bin ich überhaupt... Ich bin Mitte 30, da relativ einfach. Das war einfach damals das Geilste, was da war. Da gab es dann auch so Momente, wo ich dann während einer Klassenfahrt mich von den gemeinsamen Aktivitäten dann weggeschlichen habe, um dann in der Hütte, heimlich in der Battletech-Box weiterlesen zu können von meinem Kumpel. Das war dann mein Erstkontakt damit und ich bin nie wieder davon losgekommen. Das war in der fünften Klasse, glaube ich.
0: Moment, du warst in der fünften Klasse 30?
1: Nein, ich bin jetzt Mitte 30.
0: Ach
1: so, okay. <lacht> so,
2: das kann zwischendurch wieder leicht abgehakt. werden. Ah, okay.
1: Wir hatten noch, auch durch die Fan-Community halt in Deutschland, ein sehr aktives Demo-Team damals, organisiert die Operation Götterdämmerung. Das ja, war halt, da
2: war ich dabei, da war ich dabei, ich habe die in das, Nürnberg
1: organisiert. Ja, das war so geil, wo wir einfach... Ein Standorte mit äh, unserem Ulysses-Hauptquartier dann als HQ hatten. Äh, wir haben uns verkleidet, wir haben den Raum hergerichtet, wir haben dann über Skype die verschiedenen äh, Orte dann koordiniert. Da sind dann verschiedene Szenarien gelaufen mit vorher ausgelieferten Macs und es war eine riesen Gaudi.
2: Ja, ich will es auch wieder spielen. Mhm. Ich weiß. Und das war echt super. Vielen Dank nochmal für, für diese tolle Organisation. Das war wirklich
1: ein besonderes Event. Ja, das geht an unseren damaligen Battletech-Teamchef, Demo-Teamchef, der hat das ja weitestgehend organisiert, geschossen, aber das war wirklich geil. Ja,
2: Übrigens, noch kurze Erwähnung, Michael und ich, wir haben ja mal gewissermaßen zusammengearbeitet und wir ich wusste zumindest nicht, dass er ein großer Battletech-Fan ist damals. Und wenn ich das alles gewusst hätte, ich glaube, wir hätten jede Pause zusammengesessen. Als ob ich
1: damals als Praktikant bei der Games aktuell Pause gemacht hätte. Aber ah,
2: habt ihr jemals gearbeitet, ihr pra Praktikantenpack?
1: Ich war der einzige Praktikant zu dem Zeitpunkt, ja. <lacht> das, ich hatte sowohl online wie auch Print. Normalerweise waren zwei Praktikanten da.
2: Ich finde es echt ärgerlich, dass ich das erst später geschnallt habe. Also schade, schade, schade.
1: Ja, aber dann auf der RPC konntest du ja dann auch noch die Preisverleihung moderieren und dann hast du ja einen Preis bekannt geben können für die Battletech-Einsteigerbox als Goldgewinner Ja, das war schön. Das war schön, ja. Oh, Mensch. Ja, übrigens, damals das Battletech-Video, was du bei Buff noch mit Mairi aufgenommen hast. Ja. Das, Ich hatte so eine ähnliche Spielerfahrung damals. Das war der Grund, weswegen ich über Jahre kein Battletech gespielt habe. Das war so... Ich habe zwei Max gegen die zwei Max meines Kollegen gespielt. Ich hatte einen äh, seiner Max ausgestanden und habe gedacht, endlich, endlich gewinne ich mal bei Battletech. Und dann würfelt er so, denkt sich, ich glaube, ich lege doch mal Sekundärziel fest. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das geht jetzt. So, zack, einer, Kopftreffer, Pilot getroffen, tot, anderer, linker Torso, kritischer Mun Munitionsexplosion. Bumm. So, und in der Runde meine beiden fast unbeschädigten Max aus dem Spiel genommen. Das, das war für mich ein Knackpunkt. Da war einfach, habe ich gesagt, ich kann das jetzt ein paar Jahre nicht mehr spielen. Das, das, das war's.
2: <lacht> Aber das ist echt, die Würfel in dem Video, das war nichts gefaked, das war nicht ja. geschnitten, das ist original so gelaufen und ich stand da so und dachte, das gibt's doch jetzt nicht. Was <lacht> ist das für ein Beispielvideo? <lacht> ja, genau. <lacht> Aber mhm. es trifft den Kern der Begeisterung für dieses Spiel auch wiederum. Ja. Nee, nee, Schild war's.
0: Wir beide müssen immer nur aufpassen, dass wir zusammen spielen.
2: Ah, oh, ja, genau. Also, Dennis, der würfelt <lacht> immer so absurd gut gegen mich und ich habe irgendwie keine Ahnung, immer Ladehemmung, gegen ihn schießen muss. Ich habe keine Ahnung. Also das ist äh, ganz so, gruselig.
0: Ich sag's mal so: eine 10 Plus ist realistisch zu treffen.
2: <lacht> <lacht> Für ihn schon. <lacht> Für mich wird's bei einer 5 Plus schon schwierig. Ja. ja. Eine Jesus, Jesus. Okay. Ja,
1: ja dann, dann müsst ihr ja mal sagen, Battlespace spielen. Da, da schießt man normalerweise auf 4+.
2: Okay. Gibt da ähm, keine Deckung. Michael, herzlichen ja. Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, dass wir dich äh, bald mal wieder in einer Folge bei uns begrüßen dürfen. Dann vielleicht auch mal zu anderen Artverwandten-Themen. Ich meine, äh, dein Interesse für Battletech äh, re reduziert sich ja nicht allein auf das Tabletop, sondern ich denke mal, das ganze Universum und Weiß nicht, wie du das verstehst, Dennis, aber ich glaube, den Micha können wir nochmal unterbringen, oder?
0: Ja, na klar, ein, zwei Dutzend Mal bestimmt. Ja! ja. Super. <lacht> ja, du warst ja. jetzt so begeistert. Jetzt äh, äh, streiche ich dich da unten zum Inventar dazugehörend. Und dann, äh, ja, das <lacht> ist halt Battletech. Äh,
1: Battletech hat mich halt äh, so über 20 Jahre jetzt schon begleitet und es ist halt mein... Das, also ich habe selten ein Spiel so geliebt wie Battletech. Und ja. ich habe als ich in meiner teenager also andere Teenager hängen sich irgendwie dann sexy medals an die Wände oder Autos oder so etwas und ich hatte halt Mac-Bilder über mein ganzes Zimmer damit gepflastert. Battletech war für mich einfach über die gesamte Teenagerzeit ein wirklich prägendes und wichtiges Element meines Lebens.
2: Ja, ich, ich habe auch die Tage darüber nachgedacht, was mir besser gefällt. Star Wars oder Battletech. Ich konnte es nicht wirklich beantworten. Also ich muss sagen, vielleicht ein Tick sogar mehr Battletech.
0: Ein Tick mehr. Also, Das sagt viel. Ähm, um, um, um jetzt zum Ende zu kommen, ansonsten äh, werden die beiden, äh, oder der eine ältere Herr und der andere etwas ältere als Ecke, äh, noch über die Vergangenheit äh, schwadronieren, was nochmal eine Stunde dauert. Ähm, Früher war alles besser. <lacht> ja, das Holz. <lacht> genau. Sogar die, die Zinnmodelle waren aus Holz. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, Danke, dass du da warst. Äh, nächsten äh, Monat, schätzen wir mal, äh, irgendwann würden wir einen neuen Termin machen und äh, über das neue Battletech von HBS dann genauer sprechen. Und ähm, wenn du Zeit hast, Lust hast, bist du gerne eingeladen.
1: Vielen Dank. mal. Ich hoffe mal, dass ich bis dahin dann schon mal habe spielen können. Normalerweise warte ich bei Videospielen immer gerne so einen Monat bis sechs Wochen, bis die ersten Patches durch sind. Aber vielleicht kann ich bei Battletech jetzt nicht so lange widerstehen. Mal sehen.
0: Ja, ich hoffe. Hm. Ja, danke an Michael, danke an Olli ähm, und äh, an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Äh, Fragen, Wünsche, Anregungen? Einfach äh, über alle möglichen Wege, Kommentare, E-Mail, Facebook, wie auch immer. Ähm, falls irgendwelche besonderen Fragen an Michael sind, äh, können wir die eventuell ja weiterleiten, wenn er möchte.
1: Ja, ja, äh, dann machen wir vielleicht mal eine FAQ-Episode, wenn genug reinkommt oder ja, so. Genau.
0: Genau.
1: Und
2: sorry für die kleinen Unterbrecher, aber wir haben es das erste Mal jetzt über das Internet gemacht und, naja, muss man uns das also auch
0: nachsehen. Ja, wir müssen mal schauen, mhm. dass wir das nächste Mal wie die Dorb machen, weil äh, Michael ist ja auch bei der Dorb, dass dann praktisch jeder seine eigene Tonspur aufnimmt und ich das dann irgendwie zusammenschnippel.
1: Ja, äh, das ist halt wesentlich mehr Arbeit, aber klingt besser.
0: Ja, oder wir äh, äh, schauen mal, ob der äh, Thomas da uns helfen möchte. <lacht>
1: ja, genau. Wenn er <lacht> etwas hat, dann zu viel Zeit. Da kann genau. er auch mal andere Podcasts schneiden. <lacht>
0: Ja, genau. Also äh, vielleicht haben wir ja Glück. Und ansonsten äh, danke äh, an euch beiden und äh, an euch für die Aufmerksamkeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute
2: Nacht. Tschüss.